0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben uw gastheer, Norbert Peters van Studium-generalen. En vandaag schrijft bij ons aan Rogier van Vught voor een gesprek over de flora van Macaronesië. Van jongs af aan is Rogier al gebiologeerd door de levende natuur. Hij wist van zijn passie zijn werk te maken. Sinds 2010 is hij werkzaam bij Hortus Botanicus van de Universiteit Leiden. Inmiddels is hij daar hoofd horticultuur, waarbij hij niet alleen bijzondere plantencollecties in de kascomplexen onder zijn hoede neemt, maar ook geregeld lezingen en colleges geeft en onderzoekers assisteert en adviseert en meeschrijft aan wetenschappelijke publicaties. Bovendien is hij met regelmaat in de media om bijzondere plantenverhalen te delen. Hij heeft zijn eigen YouTube-kanaal, Alles wat bloeit, en hij schrijft columns voor het tijdschrift Gardeners World Magazine. Ook zijn vrije tijd vult hij graag met zijn plantkundige passie. Hij kweekt vreemde planten en gaat geregeld op botanische expeditie. Dan zit hij tussen de nietsvermoedende vakantiegangers als een incognito moderne ontdekkingsreiziger. Zijn reizen brachten hem al naar IJsland, Lapland, de Seychelles, Réunion, Borneo en tal van andere plaatsen. Maar hij maakte ook kortere expedities naar België, Noord-Frankrijk en eigenlijk overal waar er bijzondere planten bloeien. Waar zijn voorgangers de natuur afstruinen en botaniseertrommels vol plantenmateriaal verzamelen om mee naar huis te nemen, legt Rogier zijn onderzoeksobjecten op een plantaardigere manier vast. Als natuurfotograaf heeft hij al duizenden plantensoorten in binnen- en buitenland vastgelegd in hun natuurlijke leefgebied. Zijn reisbestemmingen zijn doorgaans de meest zeldzame, soms zelfs uitgestorven gewaande flora. Een van zijn favoriete reisbestemmingen zijn de eilandengroepen van Macaronesië, een bijzondere geografische regio. We zijn blij dat hij te gast wil zijn bij Radio Horselnest voor een gesprek over deze bijzondere botanische bestemming. Rogier, welkom. Dankjewel. En dan om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat maakt die eilandengroep...
1: Macaronesië, dan zo, ja, zo interessant als regio? Nou ja, het zijn uh, allemaal vulkanische eilanden. En dat betekent dat ze nooit vast hebben gezeten aan het vaste land. En alle soorten planten en dieren die daar uh, terecht zijn gekomen. zijn daar dus op een. zijn door, door de lucht of door het water gekomen. En zijn vanaf begin af aan gelijk geïsoleerd geraakt van hun voorouders op het vasteland. En krijg je net zoiets wat, je, wat iedereen kent op de Galapagos. Alleen het voordeel van Macronesie is dat ze veel dichterbij liggen... en dat het heel goedkoop is om die eilanden te bezoeken. Want Macronesië klinkt heel exotisch, maar het zijn eigenlijk de Canarische eilanden. Madeira, de Azoren en de Kaapverdische eilanden. En vooral de Can Canarische eilanden zijn natuurlijk een superpopulaire vakantiebestemming... Uh, ja, ...waar je zeg maar, uh, tussen het, uh, het, het uitgaand en semi-dronken publiek uh, een goedkope vliegtuigstoel kan vinden... Uh, ...naar een fantastische bestemming als het gaat om de natuur. Ja, want wat, wat was het eerste eiland je, wat je bezocht? Was dat ook in die Canarische eilanden? Ja, zeker. Ik, toen ik kind was, ben ik met mijn ouders naar Tenerife gegaan. En dat was natuurlijk gewoon voor de vakantie. Dat was geen, uh, geen botanic Ik denk dat ik nou, misschien tien was of zo... Um, maar ik was wel gefascineerd door de grote hoeveelheid cactussen die ik overal buiten zag. Waarvan ik inmiddels weet dat het geen cactussen zijn, maar wolfsmelksoorten. Um, en ja, het, het feit dat die hele omgeving en dergelijke, dat dat, dat, dat zulke andere soorten bevat dan dat, dat, dat ik hier in Nederland kende als kind. Ja, dat fascineerde en, en, en dat is eigenlijk altijd blijven hangen. En ik heb een, echt een zwak voor eilandendemen. Uh, dat is denk ik een, een beetje een algemene afwijking bij mensen die van natuur houden. Die vinden vaak eilanden leuk. Ze zijn overzichtelijk en je krijgt heel snel dat soorten zich uh, ja, gaan, gaan aanpassen en gaan veranderen.
0: Wat zeg je inderdaad? Eiland-endem. Dan moeten we misschien wel meteen even toelichten. Wat, wat maakt een soort uh, tot endem?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Um, een eiland-endem is een soort die alleen maar voorkomt op dat eiland. Dus, dus als je denkt aan. Um, nou, Ik zeg maar even de koala. Dat is een, een, een endemisch dier van Australië. Nou, Australië natuurlijk een enorm eiland, tot zover je het überhaupt een eiland kan noemen, maar um, er zijn heel veel soorten endemische planten en dieren die bijvoorbeeld alleen maar voorkomen op Tenerife of alleen maar voorkomen op Madeira of alleen maar voorkomen op één eiland van de Azoren. En ja, dat is heel leuk om die soorten dan op te gaan zoeken, want het zijn ook Onopvallende soorten, tenminste, uh, nou niet onopvallend, maar onbekende soorten. Dus het zijn ook niet de soorten die je snel vindt in een dierentuin of een botanische tuin. Sommige soorten zijn ook niet te kweken. En als je dan wel weet dat ze bestaan, dan is zeg maar, die uitdaging heel leuk of heel groot om ze te gaan zoeken. En dat is een beetje voor mij een, 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 een soort vakantiebestemming. Ik, ik ga dan graag op vakantie naar die eilanden toe, maar dan is het, de tijd wordt bepaald door de bloeithuid van die plant. Dus, ja, en het
0: doel is om eigenlijk deze, deze zeldzame planten ja, voor, voor het eerst te zien. Misschien wel voor het eerst vast te leggen ook. Ja. Of in ieder geval ja, nog ja. een keer vast te leggen. En wat was dan de eerste keer dat je echt um, wel vanuit echt je botanische expertise, je, je, je kennis en een reisbestemming koos in, in Macaronesië?
1: Dat was dan toch weer Tenerife. Ja. Dus we gingen terug naar Tenerife. Omdat ik nu als volwassen persoon met, met veel meer kennis dat eiland nog een keer wilde bezoeken en... Ja, dat was gewoon een hele andere beleving. En, en, en er waren een paar dingen die ik heel graag wilde zien. Ik, ik ben van, van mezelf echt een orchideeënpersoon. Dus er zijn daar drie soorten orchideeën die nergens anders voorkomen. Eentje bloeit in december, de andere in januari en de andere in maart. En ja, we hadden de, de, de natuurgoden met ons mee, want ze bloeiden alle drie op het moment dat we daar waren, in, in eind januari. Dus ik behoefde eigenlijk voor de orchideeën niet meer terug. Uh, maar bijvoorbeeld een andere plant die mij heel erg fascineerde was, is de drakenbloedboom. Yeah. Um, nou ja, dat is een plant die natuurlijk helemaal omringd is door, door mythen en zagen. En het is een plant die vooral op Tenerife heel beroemd is. Want je hebt in Los Vinos het, het dorpje, heb je de, de duizend jaar oude drakenbloedboom. En dat is een beetje de, de Eiffeltoren van, van Tenerife. staat op koelkastmagneetjes en dergelijke. Yeah, yeah. Nou, die boom is zeker geen duizend jaar oud, maar het is wel echt een, een prachtige boom. Maar wat het is, op Tenerife zie je... Overal drakenboekbomen in tuinen. En waar zijn ja. de wilde drakenboekbomen in de tijd van de Humboldt? Humboldt beschreef gewoon valleien vol met, met duizenden drakenboekbomen. Nou, dat, 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 dat weet jij natuurlijk ook, dat hij dat heeft beschreven. Dat beeld bestaat niet meer. Nee, nee. En dat is super jammer. En dat komt omdat nou ja, de, de sap uit deze bomen werd natuurlijk geoogst. Maar ook... Waarvoor ja, uh, eigenlijk? Misschien. Drakenbloed was natuurlijk een, 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 een ding wat, uh, wat een beetje tot de verbeelding sprak. Want ja, drakenbloed, uh, is een beetje al, ja, zullen ermee hebben gespeeld... ...maar het had ook een medicinale werking. Maar het werd ook gebruikt als een grondstof voor vernis. Dus bijvoorbeeld uh, de Stradivarius-violen hebben hun kleur te danken aan, aan de drakenbloedbomen. Het is dus
0: eigenlijk de hars die in, uh,
1: die ja, in de bast ja. zit. Ja, ja, ja. En, en dat maakt deze boom ook een soort van mythisch, want het verhaal gaat van, van Hercules... Moest hij de gouden appelen van de Hesperides stelen? Nou, volgens het verhaal... Die tuin lag ten westen van de atlas. Nou ja, oké, okay, daar liggen de Canadische eilanden toevallig ook. En... Die appelen werden bewaakt door een, door een draak genaamd Ladon, met, met vele koppen. En hij heeft dus die draak verslagen en dan gaat het verhaal door met dat uit het bloed van die draak vreemde bomen ontstonden met ook vele koppen. Nou ja, als je dat ziet, dan is een drakenbloedboom, ziet dat precies zo, zo heeft, heeft dat uiterlijk. Het zijn van die vele koppen Vele hand, koppen, he? ja. Het is ja. een soort van gekke bezem, ouderwetse bezem qua, qua takken. Maar als je er vervolgens dan een mes in steekt, in, in de stam van de drakenbloedboom komt er dus rood sap uit. Dus dat werd dus... Drakenbloed. Nou, en dat werd natuurlijk uh, groot, ja, grootschalige oogst en dat was natuurlijk niet goed voor de bomen. Vervolgens was de, 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 ja, de uitbundige voorplanting van geiten ook niet goed, want die aten dan alle jonge plantjes op. Tot resultaat dat de, de wilde drakenbloedboom nagenoeg is uitgestorven in het wild. De overheid van de Canarische eilanden heeft nog wel gepromoot dat mensen dan drakenbloedbomen in hun voortuintjes gingen kweken. Dus jonge boompjes werden gratis uitgedeeld. En vervolgens uh, was het verboden om die te kappen. Dus nu, nu als je door Tenerife rijdt, zie je ook hele kleine voortuintjes met een veel te grote drakenboetbomen. Ja, ja, ja. die, die mogen dus nu niet weg. Maar ja. het mooie is, is dat ze hebben nu het probleem met de geiten ook steeds meer aangepakt. Er zijn nog een paar plekken waar wilde drakenboetbomen groeien. Er is een hele mooie plek helemaal in de, in de, in de, in de uiterste ja, zeg maar oost, noordoostpunt van, van, van Tenerife. Um, waar je dus een populatie wilde drakenboetbomen hebt. En, en als je daar dus bent, zie je dus dat er heel veel jonge boompjes staan... Um, die ook niet opgegeten worden door geiten dit keer. Dus misschien over honderd jaar is dat beeld wat Humboldt ooit zag... gewoon weer terug. Ja. En ja, ik vind dat heel fascinerend, dat verhaal... maar ook om die dingen dan in het wild te zien en vast te leggen... en, en daar foto's van te maken... En, ja, dat, dat vind ik gewoon leuk. Dat is, ja. dat is mijn vakantie. Want hij zag daar ja. ook nog
0: de Laurierbossen op ja. Tenerife, heeft hij nog waargenomen. Die
1: zijn er nog wel, yeah. maar uh, uh, veel minder dan, dan vroeger. Uh, maar de Laurierbossen, je hebt... Je hebt uh, Tenerife is een heel vreemd eiland. Eigenlijk was Tenerife drie eilanden, drie aparte eilanden. Uh, en er is een grote vulkaan in het, tussen die eilanden ontstaan, dat is de, de tijden. En die heeft eigenlijk die eilanden aan elkaar vastgesmolten. Um, wat leuk is, is dat dus de, vooral de Teno- en de Anaga-gebergte, dat, dat zijn de restanten van die oude eilanden, die hebben dus ook hun eigen flora. Je hebt planten die dus alleen maar in de anneka gebergte uh, uh, voorkomen en soorten die alleen maar in de teno gebergte voorkomen. En vroeger waren dat dus eilandendemen, maar nu zitten ze dus met z'n allen op één eiland, delen ja. ze een eiland. Maar als je naar die plekken gaat en je gaat een beetje hoog in de bergen, dan zitten daar nog echte laurierbossen. Dat is echt wel mooi om te zien. Je moet een beetje zoeken, uh, vooral... Laurierbossen die echt intact zijn. Maar je ziet het gelijk, de, de, de diversiteit van de soorten mossen opstam. Want het is een beetje, doet een beetje jungle-achtig aan. En het is een bos wat, ja, wat, wat vroeger hele grote arealen bedekte. Middellandse zeegebied eigenlijk tot, tot aan China aan toe. Tot delen van, nou ja, zeg maar wat nu de Sahara is. Tot aan oostelijk uh, Afrika.
0: Dat was eigenlijk gewoon één grote... Ja. Ja, hoe noem je dat? Een grote band aan Laurierbos, laurierbossen, vergelijkbare vegetatie. Ja. En
1: ja. het bijzondere is, is dat je hebt bijvoorbeeld de Canarina canariensis, dat is een, een klimplant uit de klokjesfamilie. Er zijn drie soorten, waaronder dus de Canarina canariensis, duidelijk naar de Canarische eilanden genoemd. Maar de twee andere Canarina's, die vind je dus in Oostelijk Afrika, in de bossen die zeg maar ja, de bron zijn van de Nijl. Maar omdat het klimaat daar ook nog goed genoeg was voor Canarina's om te overleven, zijn ze dus Daartussen overal uitgestorven ja. en op de twee uiterste waar het klimaat eigenlijk intact is gebleven, zijn ze overgebleven.
0: Dus het is eigenlijk op die eilanden een soort re relictflora. Ik las ook inderdaad, het heeft dus te maken met iets van toch de, eigenlijk de ijstijden in Europa hebben eigenlijk, ja. eigenlijk dat Daurierbos er min of meer uitgeduwd. Ja, het werd uh,
1: eerst te koud en daarna werd het te droog, terwijl op de eilanden um, door de invloed van de zee is het nooit te koud geweest en vervolgens ook nooit te droog geweest. Ja. En, en dat is ook, nou ja, dat zie je op Canarische eilanden redelijk goed. Maar de Canarische eilanden liggen redelijk zuidelijk en ook vrij dicht tegen de kust met Afrika aan. Ja. Dus je ziet ook dat de, de meest oostelijke eilanden, zoals Fuerteventura en Lanzarote, zijn heel droog. Want die hebben een beetje het Noord-Afrikaanse klimaat. Ook hele interessante flora trouwens. Echt vetplanten en, en, en hele bizarre dingen die je nergens anders vindt. En de mate je meer naar het westen gaat, dus, dus de, 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 de meest westelijke eilanden, zoals Hierro, die zijn weer heel vochtig. La Gomera, Tenerife, Vierro, dat, dat zijn echt eilanden, La Palma, waar je echt nog Laurierbos vindt. Uh, maar de mooiste Laurierbossen vind je op Madeira. Ja, ja, en dat ja. eiland heet ook niet voor niets Madeira, want Madeira betekent hout. In Portugees. In Portugees. Portugees. Ja, ja, ja. En um, de redding van de flora van Madeira is geweest uh, simpelweg dat de, de bergen van Madeira ontzettend steil zijn, waardoor je er eigenlijk niets mee kan. Ja, ja. En tegenwoordig weten we ook hoe belangrijk de bossen zijn. Want op heel veel van die Macronesische eilanden regent het helemaal niet zoveel. In de winter wel, maar in de zomer uh, absoluut niet. Um, en wat er gebeurt is dat um, die Laurierbossen die, die vangen het vocht van de, de wolken, van, van, van de winden. Die duwen de, zeg maar, die vochtige lucht omhoog, dat worden dan, vervolgens worden dat wolken. En die, die bomen die vangen zeg maar, die misdeeltjes en dan druppelt het zeg maar, naar beneden. Dus het regent eigenlijk iedere dag, ook al regent het niet echt... En dan hebben dus de, de bewoners van die eilanden hebben dan, uh, levada's gemaakt. Dat zijn kana ja. kanaaltjes. Ook al heel uh, lang geleden. Heel of, lang geleden. Die zijn, al, zijn al heel oud. De 16e eeuw uh, ja. van de eerste. Ja, en hè? die brengen eigenlijk dat druppelende vocht uit die Laurierbossen... naar de laaglanden waar die mist zeg maar, niet komt. Zodat de mensen daar het hele jaar door gewassen kunnen konden verbouwen. En dat is zowel op Madeira als op uh, Canarische eilanden dat je dat ziet. En het ja, feit dat je... heb je het ook. In, nou, ja, 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 het feit ja. dat je daar bijvoorbeeld die bananenplantages hebt... dat kan alleen maar omdat er dus vocht uit de bergen wordt gehaald. En zelfs op het moment dat het niet regent, komt die vocht. Dus op het moment dat die Laurierbossen echt weg zouden zijn... dan is dat hele sponseffect ook weg. En dan drogen die eilanden dus echt uit. Dus gelukkig weten ze nu ook hoe belangrijk... het is dus niet alleen maar van... oh, het is de natuur en we moeten de natuur beschermen... omdat, omdat we de natuur mooi vinden. Nee... Die mensen zijn echt 100 afhankelijk van die bossen. En, en het feit dat die bossen ook echt die bomen zijn. Niet bomen die wij planten, maar nee, het, moet echt, het moeten echt larierbomen zijn. Uh, en dat zorgt ervoor dat, uh, ja... Ja, want er is ook wel eens een ander spul aangeplant,
0: hè? Je vindt er toch ook al van alles en nog wat aan... Uh, uh, ja, ze hebben de doeglassen zo aangeplant, lastig inderdaad. En ze hebben nog wat andere, uh, andere exoten aangeplant. Ja, nou dat, je...
1: dat is een probleem met... Met, met eilanden en demen vaak, zo'n zo eilanden in het algemeen, is dat de flora is um, uh, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, dat is uh, wat je vooral, je ziet het op meerdere Macronese eilanden, maar het mooiste voorbeeld heb je op uh, Canarische eilanden, dat verschillende kruiden groeien uit tot struiken of kleine boompjes. Dus bijvoorbeeld de melkdistel, dat kennen wij als een kruidje... wat tussen de stoeptegels en zo staat. Op de Canarische eilanden groeien melkdistels uit tot, tot bomen die wel... Nou, ik, ik heb ze gezien van drie tot vier meter hoog, met een houtige stam. Nou, de reden dat die planten dat doen, is heel simpel. De grootste concurrent van de melkdistel is de weegbree en vice versa. Dus wat ga je doen... Uh, om, want er zijn namelijk geen grazers aanwezig. Er zijn geen konijnen, geen herten die zijn niet aanwezig. Dus want in feite, dus,
0: ja, die, die, die planten komen aanwaaien, die komen, die komen die spoelen aanwaaien. aan. Precies, ja, die en, en er zijn
1: daar geen konijnen, geen herten, geen dingen van nature aanwezig. Dus, ja. ze worden nooit dus die, die noodzaak om heel klein te blijven en makkelijk te kunnen herstellen nadat je opgegeten bent... Die is niet nodig. Dus wie wordt de grootste vijand van de melkdistel? Dat is ineens de weegbree. Maar er zijn allemaal van die, van die slangenkruid bijvoorbeeld. Heeft allemaal struikvormige soorten. En die moeten ineens tegen elkaar opboksen. Nou ja, wat gebeurt er nou op het moment als je op zo'n eiland, na miljoenen jaren dat dit zich heeft ontwikkeld, ineens konijnen en, 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 en geiten loslaat, is dat die planten daar absoluut niet voor gemaakt zijn. Dus wat je nu ziet, is op de plekken waar dus konijnen en geiten, en geiten komen, is dat alleen de giftige soorten... van die struikplanten dus overblijven. Dus de melkdistels redden het wel. Maar oh, wat
0: oudere exemplaren misschien ook al vanwege die houtige stam. Ja, ja, ja. Maar het zijn ja, natuurlijk ja. vooral die jonge aanwas en ja, wat allemaal die, die, die verdwijnt.
1: Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld uh, Azoren is... Nou ja, we hebben met, met Alles wat bloeit een keer... En, er was gewoon, ik wou, nou, we waren op vakantie. Petra, mijn vrouw, die is van de, van de media, die, die, die filmt ge, uh, graag. Dus we dachten, weet je wat, ook al zijn we met z'n tweeën op vakantie... we gaan gewoon een uitzending maken voor Alles wat bloeit... Uh, zij filmen en ik vertellen. Uh, chronologisch was het helemaal door elkaar heen opgenomen. Dus met de edit moest ik even alles op volgorde mag, ja. zetten. Want ja. anders de, de editors wisten dat ook niet. Want dat wordt door, door, door professionals gedaan. En um, nou ja, we, we hebben ook echt in die uitzending zoveel aandacht besteed aan de invasieve soorten. Want het, het zielig is niet alleen dat die planten de boel overnemen. Maar ook dat toeristen echt geen flauw idee hebben hoe erg het is. Want bijvoorbeeld de hortensia... Mensen die naar, die, naar, die naar de Azoren gaan, die zeggen allemaal van... oh, wat mooi, die hortensia's. Al die hellingen vol met hortensia's, blauw en wit. en Oh, wat mooi, wat mooi. Nee, het is echt een ziekte. Het is echt een, een plant die daar naartoe is gebracht... omdat de, waarschijnlijk de Britten het een hele mooie plant vonden. En die heeft daar zo'n ideaal klimaat gevonden... dat die ongewoon geremd helemaal de boel overneemt. In Madeira, de, de, de hoogste bergen, de flanken zijn helemaal geel. En alle toeristen zeggen, oh, wat mooi... Maar die, die gele flanken komt allemaal door onze gewone inheemse brem. Die plant hoort daar niet thuis en die maakt sukke dichte bestanden dat de oorspronkelijke flora niet meer kan kiemen, niet meer kan groeien. Dus in plaats van zeg maar, tientallen soorten die uniek zijn voor dat gebergte die daar gewoon kunnen groeien, staat er nu één soort en dat is de brem. Ja. En dan kunnen wij wel zeggen, oh, het, zijn toch, het is allemaal mooi. En, en, het, er groeit toch tenminste wat, ja, maar zo werkt het niet. En, en het, het, het gevaarlijke is ook dat de dieren... die zijn ook weer aangepast op de speciale planten. Dus die volgen ook hun, hun lot en die sterven dan ook uit. En je krijgt een soort domino-effect. En ja, dit is dus ook ja. de reden waarom bijvoorbeeld landen als Australië... heel erg bang zijn uh, dat, dat er nieuwe invasieve soorten binnenkomen. In Nederland doen we ook ons best. En dan, en dan gaan we heel... Um, Overdreven. Ik vind het echt, in Nederland doen we echt totaal overdreven over invasieve soorten. Er zijn er een paar. Ja, we zitten hier naast de Hortus van Leiden. Hier is uh, waarschijnlijk de, de Japanse duizendknopen binnengekomen. Dat is echt een beroemd geval.
0: En ook een van de, de vlotvarers. Een van de Azolla's is hier een keer ontsnapt. In ja, 19 ja, ja. Eeuw. Ja, ja. ja, ja. Dus de, er zijn
1: gevallen waar, 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 uh, waar dat kan gebeuren. Maar het is heel zeldzaam en ten eerste heeft Nederland een klimaat die het niet goed leent voor, voor planten uit zeg maar de tropen of subtropen om hier te overleven. Dus dat is al één ding. Maar vervolgens heeft de Nederlandse floris heel arm. Uh, we hebben natuurlijk ijstijden gehad, uh, mensen die, die alles zo'n beetje ondersteboven hebben geploegd en dergelijke. Dus er is maar heel weinig echte natuur over. Dus in plaats van dat je je helemaal blind staart op, op, op het niet binnenlaten van een potentieel uh, invasieve soort, kan je beter zorgen van dit zijn de gebieden die, uh, die bijzonder zijn en die houden we gewoon vrij van, van alles. Want ja, de Azolla en de Japanse duizendknoop die zijn al lang binnen, dus die gaan we echt nooit meer naar buiten ja, krijgen. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld vanuit Europese verordening is het nou verboden om in Nederland een, een waterjus in te kweken. Nou, we hebben echt nog wel een paar decennia global warming nodig voordat die... Winterhard voordat, hard is. Voordat die winterhard is. Ja, ja. En, ja. en dat kan je dan hier wel verbieden. Maar dat, 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 dat heeft dan eigenlijk ja, geen, geen zin. En, maar het probleem is dat op het moment dat je het verbied dan kost het al wel geld en tijd. Dus ik vind dat daar gaat dan tijd en geld in zitten die eigenlijk naar betere dingen had kunnen gaan. En dat
0: beschrijf je wel vaker met de Europese Unie. Volgens mij vertelde je een keer ook dat je zei van ja, het is eigenlijk, als je een probleem hebt met een plant in de, in de Europese Unie, is dat vaak natuurlijk maar een aantal landen die daar een last yes. van hebben. Ja. En dan vervolgens ga je alle andere Europese landen soort voorordenen om uh, sneeuwschrijvers te kopen. Dat was inderdaad ja. zo'n zo
1: bijeenkomst, um, uh, die dat dus mededeelde dat dus in de Europese Unie bepaalde planten zoals de water die sint verboden werden. En ik stond toen nog op, um, om, nou ja, we mochten allemaal wat zeggen, en ik zeg: Van ja, kijk, de, 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 de waterjacint is in Europa verboden omdat die potentieel in de Al Algarve of bijvoorbeeld in de Azoren, dus ook de Europese Unie, zou kunnen verwilderen. Ik zeg maar: dat het is hetzelfde dat bijvoorbeeld als men erachter komt dat in uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, neem, neem Finland, Oostenrijk en en zuidelijk Duitsland, uh, dan komt men erachter dat er toch eigenlijk te veel mensen. Uh, omkomen in met verkeersongelukken door, door sneeuw die niet snel genoeg wordt weggehaald. Dus er komt een Europese wet die zegt dat elk dorp drie sneeuwschuivers moet aanschaffen... zodat er binnen een bepaalde tijd de sneeuw opgeruimd kan worden... zodat er een veilige situatie kan ontstaan. En dat wordt dan een Europese wet waarin... Elk dorp van de Europese Unie zich dan, die moet zich daaraan houden. Dus dan heb je vervolgens in de Algarve en Thessaloniki... Dat, dat, dat elk dorp in Griekenland en in Portugal drie sneeuwschuivers moet aanschaffen... want het is een Europese wet. En toen moest iedereen lachen. Ik zeg, ja, kijk, iedereen weet hoe belachelijk dit is. Maar het, dit, deze wet met die planten is exact hetzelfde. Het enige verschil is dat mensen... Nou, ja, kijk, jij, jij kent heel goed het woord plantenblindheid... omdat planten niet zo hoog bij mensen op de agenda staan. Dat mensen heel makkelijk denken van... Ach, wat maakt het uit, weet je al achter. Verbied lekker die water in. Wat, wat, wat maakt het uit? Ja. Nee, maar het, het is het begin. En, en op het moment, je creëert ook een, een, een team van mensen wat op een gegeven moment hun, hun, hun inkomen volledig verdienen met het maken in, in stand houden en het uitbreiden van zo'n lijst. Dus ja, om die mensen natuurlijk ook lekker bezig te houden, moet zo'n lijst ook regelmatig worden herzien. En dan moet er weer een nieuwe soort komen. En oh, en hoe groter die lijst wordt, nou misschien moeten we dan wel een paar collega's aannemen, want ja, het is nou niet meer te overzien. Ja, en op een gegeven moment een, krijg je ja. een soort kermis van dingen waarvan je echt op een gegeven moment denkt van ja, waar ben je nou eigenlijk, met, wat, waar gaat dit goed voor? Nou, en maar voor op die eilanden is
0: dat dus wel heel belangrijk. Want op, die op die eilanden zie nou je ja, dus wel dat het...
1: En het gekke is, is dat op die eilanden um, men eigenlijk het vaak helemaal niet zo serieus neemt. Dus ik ben bijvoorbeeld naar de Azoren gegaan. Ik heb uh, uh, contact gehad met de botanische tuin daar. Ze waren geïnteresseerd of ik planten wilde meenemen. Ik heb echt vanuit mezelf heel goed opgelet van dit is een potentieel invasieve soort dus Die gaat niet naar de Azoren, maar vanuit Azoren zelf helemaal niet. Ik, ik loop daar gewoon binnen met, met een tas vol planten. Het maakt echt werkelijk niet uit wat ik meeneem. Um, ja, ja. ja. heb, je
0: hebt ook al zo'n foto gedeeld dat je echt een plant waar gewoon een kooi omheen stond. Dat vond ik ook zo, zo iets opmerkelijks. Dat is om denk ik om dan geiten tegen te gaan, toch? Of?
1: De, dit gebeurt wel vaak. Ik, ik weet niet precies welke je bedoelt, maar bijvoorbeeld, uh, ik heb het op Mallorca. Mallorca vind ik een eiland die ik heel leuk vind. Want ik heb ja, mijn beste vriend die woont daar. Dus ik, ik ga er regelmatig voor. Vijf dagen naartoe blijf ik logeren. Gaan we rondrijden. En mijn doel is om al dit soort endemische soorten van Mallorca te fotograferen. En dat is ook zo'n eiland. Hè. Pas geleden was nog in het nieuws dat er zo'n dronken toerist... Ja, ja, die ja, ja. was zichzelf aan het, uh, nou ja, uh, uh, naar, de, naar het toilet aan het gaan op de hoofd van iemand anders. En denk ik dacht, oh, ik schaam me kapot. Maar wederom, er zijn heel veel goedkope vluchten naar Mallorca. Uh, maar daar heb je dus ook een aantal planten die dus ernstig bedreigd zijn. Maar ik denk dat je bedoelt in Madeira die bepaalde orchidee. Dat ja, dat is de Gutierre macrofila. Nou, dat... dat die orchidee is voor mij heel dierbaar, omdat het een heel mooi verhaal is. Um, Madeira ook. Het is heel belangrijk om contact te maken met de locals. Dus ik ga eigenlijk niet naar een plek toe als ik niet contact heb met iemand die daar eigenlijk heel veel weet hoe het zit. Um, vind ik ook een soort stukje respect naar zo'n zo eiland zelf toe. Maar een, een vriend van mij die, die, die woont op Madeira en dat is eigenlijk net zo'n plantengek als ik. En die had ooit gehoord over een, een tomaatachtig plantje... Die was uitgestorven op Madeira, maar dat is een plant die reageert op bijvoorbeeld uh, aardverschuivingen. Dus als die grond omgewoeld wordt, dan kan die ineens opkomen. Net als in Nederland uh, vingerhoedskruiden. Als er een boom omvalt in een bos en die grond wordt omgewoeld, hoep, staat er ineens vingerhoedskruid. En die zaadjes kunnen daar decennia, misschien nog wel langer in de grond zitten. Er was een grote aardverschuiving geweest in de berg. En hij dacht, weet je wel, na zoveel maanden gaan kijken of dat plantje er staat. En rempel hij stond er. Dus iedereen wilde dat plantje zien. En op een gegeven moment was hij daar met um, de directeur van het Natuurhistorisch Museum van Madeira. En, en die deed heel lang over om te fotograferen. En hij ging een beetje rondkijken en hij zag door het bos heen nog een lichte plek. En hij ging dus... Van het pad af en naar die plek toe. Hij vond geen aardverschuiving, maar hij vond wel een hele bijzondere andere plant. En dat is dus de Gutierre macrophylla. Dat is een soort dennenorgis. In Europa hebben we twee soorten dennenorgis. Degene die in Nederland voorkomt, die is vrij algemeen in Europa. En dan deze. En dit is één van de zeldzaamste orchideeën die er überhaupt bestaan. Volgens de IUCN zijn er nog maar 50 volwassen planten. En daar komt ook nog eens een keer bij dat ze maar eens in de 10 tot 15 jaar bloeien. De AOC en dus voor, voor
0: de IUCN is eventjes, voor de mensen die dat niet weten, dat is, dat is de, de lijst van de, de rode, de rode lijst rode van de wereld van, ja. van plantensoorten die dus bedreigd zijn en Het bijna uitgeklopt. Klopt. Dat is eentje die dus eigenlijk op zich heel erg in het rood staat op deze ja, lijst. Ja, ja Echt ja.
1: heel erg. En ik wist dat de soort bestond. En hij heeft dus, nou, meer dan vijftien dan, dan jaar geleden, zo'n plek ontdekt waar die plant stond op een steen. En bovenop die steen stonden allemaal van die prachtige rosetten en. en dus dat is heel uniek, want er waren niet veel van die planten bekend. Nou, we zijn dan tien jaar later um, en ik heb contact met, 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 met hem om op reis te gaan naar, naar Madeira. En ik vraag aan hem, weet jij nog waar die plek is? En hij zei, nou ja, weet je, ik ben er al tien jaar niet meer geweest. En ik weet, het was langs het pad en er lag er op een gegeven moment een grote kei tegen een boom. En daar ging ik de helling op, dus van het pad af. En toen, aan de voet van de klif, daar, daar lag die steen met die planten erop. En toen zei hij, weet je wat, ik ga wel even een keer kijken... of ik die plek kan terugvinden voordat je komt. Dus dat heeft hij gedaan. En, en, en hij zei toen, ja, nou ik, ik kan de plek niet meer vinden. Waarschijnlijk is de steen naar beneden gerold of wat dan ook. Ik weet echt niet meer waar het is. Nou, toen gingen we in, uh, in juni naar Madeira toe. Dus er zijn drie endemische orchideeën van Madeira. Twee bloeien in juni. En dus die hele zeldzame soort bloed in september. Maar goed, die bloeit toch maar eens in de tien jaar. Dus, dus, dus wat maakt het uit? Daar gingen we niet voor. Maar we gingen in juni voor die andere soort orchideeën. En toen, toen zei ik tegen, tegen Michael van, laten we toch gewoon, want we hadden tijd over, laten we gewoon eens gaan kijken. En toen zijn we dus die wandeling gaan doen. En echt ruim twee keer zo ver dan dat hij zich kon herinneren dat die steen lag, kwamen we dus ineens die steen tegen. En toen we die steen zagen, zijn we naar boven gelopen de helling op. En we vonden de ene na de andere plant van die superzeldzame orchidee. En dus ik ging al foto's maken van de rosette. En Michael ging een beetje doorlopen. En op een gegeven moment riep hij. Ik heb de steen gevonden waar ze op zitten. Dus die grote rots die helemaal bedekt was. En um, dus hartstikke leuk foto's. Het was niet de bloeitijd zo en zo. Maar wel de, 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 de rosette. En op een gegeven moment zit ik naar die rosette te kijken. En ik riep Michael. Zei, Michael. Zei, valt jou ook wat op? En hij zei ja man. Ik, ik, ik zie hetzelfde. Er komen bloemtakken in. Dit is een van die jaren dat ze gaan bloeien. Dus toen hebben we gelijk daarna voor september tickets geboekt om terug te komen naar Madeira. En we hebben ze echt prachtig in de bloei kunnen zien. Ik heb toen heel veel foto's gemaakt en die zijn al in diverse boeken gekomen. Boeken over de flora van uh, Madeira, maar ook bijvoorbeeld je hebt die crossbill guides. Dat zijn hele leuke gidsen over bepaalde landen. En daar staan dus die foto's ook, want niemand heeft foto's van die plant in het wild... Maar het leuke is is dat. Dat is uh, ook
0: al een bijzonder te gaan, ook een voordeel. Dat, dat nou, niemand heeft foto's van deze plant in het wereld. Dus Alleen maar het is een dicoe. bekende soort. Ja. Uh, al
1: heel de lang de bekend ook. Ja. Het is echt een bekende, bekende plant. En ik moet zeggen, ik heb, je, je bent dan toch eigenwijs. Je gaat dan veel zitten zoeken of je hem ergens anders tegenkomt. Nou, we zijn hem op, op uh, drie plekken tegengekomen uiteindelijk. Uh, maar het leuke is, is dat ze in Madeira dus heel goed bezig zijn met het weer terugbrengen van die geitenpopulaties. En dat dat dus voor deze plant ook blijkbaar werkt, want de laatste jaren komen er steeds meer vindplaatsen bij van de soort en de laatste schatting is dat er nu al ruim duizend planten zijn. Dus het gaat goed met deze soort, dus dat is wel echt... Uh, want je echt deelt dan de, dus ook
0: deze observaties, tenminste ik neem aan ja, dat, je dan, ja, ja. dat je dat dan ook deelt. Ja, ik ja, deel ja, dat
1: ja. sowieso met, met de mensen, de, de, de lokale mensen, uh, uh, ja, je moet natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met dit soort uh, locaties, delen, met, 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 ja, met dat derden. Zo, ja. Want ja. vooral Europese orchideeën hebben een heel. Je hebt van die van die, net als bij um, vogels, van die Twitchers. Dus mensen die eigenlijk zonder een duidelijke bedoeling willen gewoon alles zien. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar sommige planten staan op zulke kwetsbare terrein. Dat je wel moet. Dus er was één plek waarvan ik wist van oké, okay, daar staan ze gewoon langs het pad. Ja. Dus die plek vind ik dan oké okay om te delen, want je kan hem gewoon zien van het pad. Maar bijvoorbeeld die plek op die rots, dat is, je moet zo van de helling af en het is echt gevaarlijk. Want we moesten iemand beneden bij het pad achterlaten, want als er een steen begon te rollen, op een gegeven moment een stuiter die, die gewoon echt drie, vier meter hoog gewoon boem, boem, boem naar beneden. En daaronder liep een pad. Oh ja, dus we moesten ja. echt even iemand daar hebben die gewoon in de gaten hield of de mensen liepen... en dat er, dat er niet dus ongelukken gebeuren. Ja, als zo'n plek een bedevaartsoord wordt... voor allemaal orchidee-liefhebbers... dan is dat gewoon niet... Uh, niet en dat goed. zijn altijd de
0: liefhebbers. Maar je hebt ook vaak genoeg dat je... tenminste mij verteld hebt van... ik deel bepaalde locaties niet, want... er zijn ook allerlei
1: mensen die... Uh, gewoon de planten meenemen. Ja, natuurlijk. Ik ben zelf helemaal geen, te geen, geen tegenstander... van het meenemen van planten. Uh, maar dat... dat uh, gaat wel onder hele strenge voorwaarden. Ten eerste... Uh, er moet zo'n grote populatie aanwezig zijn. Waarin het, waar, waarbij het geen enkele schade toebrengt. dat je er een paar, een paar stekjes meeneemt. Dat is. Of absoluut, of absoluut wat, ja, uh, dat is uh, prioriteit nummer één. Maar prioriteit nummer twee is: wat ga je, wat ga je ermee doen? Is het voor je eigen ego-streling? Omdat je een plantje wil hebben wat je gewoon wil hebben. Of heb je zoiets van, oké, okay, ik ben goed in het kweken van deze planten. Van deze drie stekjes die ik neem, ga ik zaad zetten en ik ga die zaden weggeven aan andere liefhebbers. En ik zorg ervoor dat er uiteindelijk honderden of zo niet duizenden plantjes in cultuur komen. Dat de mensen die die planten willen kweken, dat kunnen. Ja, ja, ja. Uh, want ja, kijk, uiteindelijk... En dan dus ook niet hoeven te roven uit het wereld. Precies, ja, 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 Precies. Ja, ja, en ook de druk wegnemen. Want op het moment dat een plant volop in cultuur is, dan, dan gaat de... De prijs naar beneden, de, 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 de behoefte om deze planten te hebben, gaat ook naar beneden. En ineens is het niet zo bijzonder meer. Niemand gaat naar, naar Mexico om een wild Afrikaantje te verzamelen. Want ja, weet je, dat heeft helemaal geen zin meer. Um, en ik ben een, iemand die heilig overtuigd is in het feit dat dat echt werkt. Je kan wel alles verbieden en zeggen: het mag niet, mag niet, mag niet. Maar uh -huh. het heeft bijvoorbeeld heel mooi. Uh, een heel mooi uh, voorbeeld was bijvoorbeeld met de, de venenschoentjes. Dat zijn uh, tropische orchideeën. Uh, op het moment dat die op CITES appendix 1 werden gezet, dat is een hele zware beschermingswet, internationale beschermingswet. En dan heb je categorieën 1, 2 en 3 en 1 is de, de zwaarste categorie. Dus dat is de pandabeer, neushoorn, die staan erop. Alle venen werden er ook op gezet. Nou, vanaf het moment dat die dingen erop werden gezet, gingen de prijzen van die planten de lucht in. En daarmee dus ook de behoefte om die dingen te hebben. En vanaf dat moment werden ze echt uit het wild geroofd.
0: Het is dus echt averechts effect. Ja, eigenlijk.
1: een totaal averechts effect gehad. Dus, en, en, en dat denk ik van, ja, dat werkt niet. Het beste wat je kan doen is de markt gewoon verzadigen. Met de Wollemiden die we hier ook in de Hortus hebben, hebben ze dat heel goed gedaan. Ze ontdekten deze unieke boom, prehistorische boom, in een kloofje. Nou, ja, de, de Sydney, vlakbij de Sydney, vlakbij de Sydney, een paar de, jaar geleden. De Blue lopen, Mountains, ja. en ze wisten gelijk al natuurlijk heel slim, um, je kan doen wat je wil, maar mensen gaan achter deze boom aan. Um, dus wat ze hebben gedaan is de boom in cultuur gebracht en zo snel mogelijk ervoor gezorgd dat deze boom beschikbaar werd op een manier dat ook het geld wat het opdracht, uh, opbracht ten bate was van de planten. Dus nu hebben ze twee vliegen in één klap, ze hebben geld verdiend aan deze boom waardoor ze dat gebied beter konden beschermen en ze hebben ervoor gezorgd dat iedereen die, die zo'n boompje wilde hebben dat hij het ook op een nette manier kon, 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 kon krijgen, klaar. Ja, ja. Helemaal gewoon het probleem is gelijk uit de lucht. Als ze dat anders hadden aangepakt. Van oh niemand mag deze boom hebben. Niemand mag daar naar deze boom kijken. Dan hadden ze de hele tijd een bewaker bij dat bos moeten zetten. Om te kijken of dat er ook echt iemand uitblijft. En het is niet nodig. Met planten kan je uit één vruchtje. Ja, ligt van een soort. Ja, het ja, het met, met, met orchideeën kan je duizenden planten ja, uit ja, één ja, vrucht kweken. Ja, ja. Je kan stekken. Je kan meristemen. Je kan allemaal technieken kan je toepassen. om Vanuit één plant kan je er ontelbaar veel maken. Ja. Dus... Je, je kan dat niet vergelijken met een neushoorn of wat dan ook.
0: En, maar bijvoorbeeld Als je dan die eilanden bezoekt, kijk je dan ook af en toe een beetje met die meer horticulturele blik? Van, nou, Dit zou juist ook al een plant zijn die heel interessant
1: zou zijn om in cultuur te brengen? Soms, wel, soms wel, maar ik, ik heb dan zelf, ik wil het dan wel echt voor mijn vakantie, dus voor mezelf wil ik foto's, uh, foto's ja. maken. Ja. Uh, maar soms kom je wel iets tegen waarvan je denkt van oeh, dit is wel echt heel leuk. Maar bijvoorbeeld een, een ander verhaal, we waren in de, 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 de Azoren, dat was vorige zomer. En dan heb je een soort duizendguldenkruid. En dat is een endemische soort. Groeit heel gek genoeg aan de kust en in de bergen. Dat gebeurt wel vaker. Dat heb je in Nederland bijvoorbeeld met de kruisblad, Gentiaan, heb je dat ook. Dat is een beetje een een, een heuvelland, semi heuvelland plant. En dan hier in Nederland groeit hij ineens aan de kust. Dus vrij. Ja, Het ja,
0: ja, heeft heel veel alpine plant. En dat komt en dat ja. in
1: dit geval door de Rijn, want die zaadjes zijn gewoon hup, meegenomen. En die vinden hier weer een open kalkrijk uh, gebied waar ze wat lijkt op hun, op hun, op hun huis. Nou ja. Ik, uh, ik vond die dingen dus aan de kust en heb ze toen gevolgd geveerd, want nou ja, alles wat endemisch is in ieder geval, dat moet op de foto. Leuk om, om hem te zien en op een gegeven moment een paar dagen later waren we in de bergen en dan zag ik ze weer aan de kant van de weg staan. en Ik denk, oh auto stoppen, ook foto's maken hier, want het is een ander, andere locatie, het is zo en zo interessant. En ik stap uit en ik zet mijn statief neer bij die plant en ik kijk naar die plant en ik denk, hè? Huh? Ik zeg, ja, maar dit is, dit is een andere soort, het is gewoon een compleet andere plant. Dus ik heb... ...foto's gemaakt met de telefoon. Ik had van die andere ook al telefoonfoto's gemaakt... ...opgestuurd naar de mensen van het herbarium al daar. Van joh, ik wil niet veel zeggen... ...maar dit zijn twee soorten. En uh, een uurtje later krijg je een reactie... ...ja, ik heb het even aan mijn collega laten zien. En je hebt gelijk. Er zijn twee soorten endemische duizend gulden krijgt. Uh, dus nieuw, gewoon op vakantie. Uh, een nieuwe soort. Een nieuwe soort van, <laughs> <laughs> op, een, op een gebied wat heel goed uh, 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 gebotaniseerd is. Maar dan heb ik het gewoon ook bij hun neergelegd. Jullie soort, zoek het lekker uit. Ja. Uh, dus ik hoop dat ze dat gaan beschrijven. Ik heb wel gezegd van als je hem een naam geeft, noem hem dan Centaurium Azoricum. Want de andere endemische soort heet Centaurium Skyloides. Wat omdat hij blijkbaar lijkt op een skilijke. Geen flauw idee. Ik vind van niet. Maar zo'n naam hebben ze er helemaal aan gegeven. En ja, weet je, als het endemisch is voor, voor de Azoren, noemen we dan Azoricus. Maar goed, ja, het dus wordt, het, ja. dat, daar heb ik het neergelegd en uh, zoek het maar uit. Ja, en je hebt ook al een paar keer
0: echt hele mooie foto's gedeeld van allemaal ioniumsoorten. Mm. Die ook, die ook groeien ook heel erg veel endemisch op deze, op ja. deze eilanden, toch? Ja, dat Heeft... is.
1: Um, met macronesie heb je, je hebt invloeden vanuit het noorden. Dus je vindt op de Canarische eilanden. Neem bijvoorbeeld Tenerife. Heb je een hele bijzondere combinatie dat in een bos heb je bijvoorbeeld maartsviooltje. Wel een aparte variëteit, maar voor het oog is het gewoon een maartsviooltje die dus in Nederland ook voorkomt. En dan drie meter ervan vanaf groeit een ionium. En dat is een vetplant die ook een beetje als een boompje groeit. Familie van de huislook, dus zo ziet hij eruit. Het is een rozet op een steeltje. Um, maar die heeft een duidelijk Afrikaans tropische oorsprong. En die vinden dus in een op dat eiland, allebei een plek waar ze allebei kunnen overleven... En die komen er ineens samen. Dus je krijgt een soort blend van gematigd en tropisch... wat daar samen groeit. En die Ioniums zijn heel leuk. Um, ook uh, populair als kamerplant. Dus als je naar het tuincentrum gaat, kan je ze gewoon kopen. Maar ja, voor is voor mij niets mooier dan om zo'n plant te zien in zijn, in zijn habitat...
0: Ja, want dat is eigenlijk ook hoe je al die al die planten, uh, tenminste, probeert te fotograferen. zo ja. dus zoveel mogelijk ja. die endemen ook echt in hun natuurlijke habitat. Ja, ja. en, en dat, dat heb je zelf graag. Maar is daar nog een, zijn er
1: nog andere redenen voor? Zijn er buiten maar gewoon de esthetiek daarvan? Nou, het is uh, vooral interessant. Dus um, omdat je namelijk de omgeving ziet. Dus je ziet de planten waarmee die samen. Ik, ik zie aan een foto, dus er zijn wel eens van die grappenmakers die. Uh, Iemand die ik vroeger kende, daar ging ik wel eens mee fotograferen. En dat is echt gewoon, zeg maar, gewoon een fotografisch fraudeur uh, die in staat is om een plant in zijn tuin te zetten en dan te doen alsof hij hem in het wild heeft gefotografeerd. En daar heeft hij ook de nodige ellende mee veroorzaakt van mensen die dus echt dachten dat die plant daar wild groeide. Uh, maar ja, als je een kenner bent, op een gegeven moment zie je gewoon een omgeving van, had een een andere plant en dan had hij gezegd dat hij hem in, in, in Thailand in het wild had gefotografeerd ja, je ziet gewoon de klimop en de vlinderstruik bladeren op de achtergrond. En ik denk van, nee. <laughs> en, en ik vind het dus ook heel mooi om, om, uh, om die plant in een natuurlijke habitat. Alleen, het is wel een probleem. Het wordt vaak heel druk. Dus ik heb een speciale techniek van fotograferen. Daarom heb ik ook altijd een statief nodig. Ik maak meerdere foto's van, van, van één beeld. Um, waarbij ik telkens mijn scherptepunt op een iets andere plek zet. En dan... dan dan stek ik die stukken. Dat, dat zeg maar, ik, ik maak een foto die eigenlijk best wel onscherp is. Die heeft maar een heel klein vlakje wat scherp is. En dan maak ik daar een paar foto's van... en dan maak ik dus het onderwerp, bijvoorbeeld de orchidee waar het om gaat. Die, is dan, die, die laagjes zet ik dan over elkaar heen, waardoor die scherp is. Ja. Maar de achtergrond, ook al dat die wel aanwezig is valt iets meer weg, waardoor de focus heel duidelijk... Je ziet het bijna niet. De meeste mensen zullen het niet zien. Maar het is gewoon een andere foto dan wanneer je gewoon een kiekje neemt. Want dan, dan heb je een hele drukke foto met, waarbij de, de orchidee in de achtergrond... allemaal net zoveel aandacht ja, vragen. waar je telefoon
0: ook gewoon kiest ja. dat hij scherp stelt. En niet. Ja, 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 dat ja. hebben mensen wel vaker. dat je Dan maken ze een foto van zo'n bloem en dan zie je dat het ja. grasveld is scherp gesteld. Ja, dus en niet de bloem zelf Ja, en ja nou, dit, je, dit is ja.
1: allemaal handwerk. Het kost ook heel veel tijd. Ja. Ik, ik heb... Ik denk nog iets van zeker 15 vakanties die ik eigenlijk nog niet heb afgewerkt. Van de Seychelles tot Maleisië, tot, tot, tot weet ik allemaal wel niet. Dus het is heel veel. Ik kan foto al. Ja,
0: ja, ja, foto ja.
1: IJsland ben ik echt jaren geleden geweest. Ik heb eigenlijk nauwelijks wat Ik heb een paar foto's, weet je, duikers die ik dan leuk vond, die ik eventjes af wilde werken. Maar ik moet nog helemaal door die mappen heen. Ik heb nu gezegd, ik ga nu, ik ga nu eerst de Azoren doen. Daarna ga ik uh, Mallorca afmaken. En dan ga ik stap terug. Maar ik.
0: En het doel is dan elke keer om al die endemische planten het liefst ook bloeiend op de platen
1: te Ja, plaatsen. En, en soms dus ook terug uh, te gaan naar diezelfde plek in een andere tijd. En dat is dus met um, Mallorca heel makkelijk, omdat het goedkoop is en omdat die vriend van mij daar woont, kan ik daar heel makkelijk minder dan een weekje naartoe en weer terug. Dus ik word gewoon letterlijk opgehaald van het vliegveld. Ik blijf bij hem logeren. Hij heeft een auto, hij is ook helemaal weg van wilde planten. We gaan tjuk, 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 allemaal naar die verschillende plekken toe. En we hebben een paar van dezelfde. De, de Naufraga balearica. Dat is een een achtig plantje. Maar die past gewoon op je duimna, duimnagel. Zo'n klein dingetje. Ongelooflijk zeldzaam. De, de mensen in, in Mallorca, de, de plantenfile, hebben die bijna, eigenlijk bijna nog nooit gezien. Primura dubignau. Die is een hyacintje. Uh, dat was ook een leuk verhaal. Tony, die ik weet niet hoe oud hij is. 35 of zo. Die is zijn hele leven eigenlijk al net als ik helemaal plantengek. En die Brimure Dubignaudi is een bolgewasje wat bij hem een soort van mythisch is. Want hij is helemaal dolle bolgewas in het algemeen. Maar dit was een endemisch bolgewas van zijn eiland. Maar die plant, die wordt dus door alle geiten opgegeten. Dus hij leeft alleen nog maar op hele steile afgelegen kliffen. En um, in de botanische tuin hebben ze er dus een plant van staan. En die is gevonden door iemand die ging abzuilen. En per ongeluk stuitte die op zo'n plant. En dat ding is bijna mythisch. En hij wist dus een plek waar die plant stond. En hij is jarenlang wezen kijken of hij hem kon vinden, maar hij kon hem nooit vinden. En op een gegeven moment, dat was een beetje vroeg in de zomer... was ik met, met Tony dan in, 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 in Mallorca... en we reden langs die locatie waar hij zou staan. En toen dus zei ik tegen Tony, weet je, ik wil die locatie wel eens zien. La, stop even de auto, dan gaan we even kijken. Dus uh, ik zat nog mijn tas een beetje op mijn rug te doen... en hij liep alvast uh, naar, naar die plek toe, want het is vlak, vlak aan de kant van de weg... En, en, en op een gegeven moment uh, loop ik naar hem toe. En ik zie hem echt zo. Oh, helemaal met zijn mond helemaal open. Helemaal kijken. En op een gegeven moment begon hij helemaal te springen. Als een soort doldwazen Britney Spears fan. Ja. En ik keek op die rot. En daar stond die, dat plantje dus gewoon te bloeien. Meerdere planten. tussen de rotspleten, stonden daar te bloeien. En toen stonden we dus allebei helemaal wild te springen. En we kwamen van die wielrenners langs de naar Die twee idioten zijn helemaal, helemaal <lacht> gek geworden. Wat, wat is er nou aan de hand? En toen hebben we er dus ook... Nou, ik heb er sowieso foto's van gemaakt met mijn fatsoenlijke camera, maar ook met de telefoon. En die hebben we gelijk naar de, de andere plantenliefhebbers op Mallorca, de mensen van de botanische tuin en dergelijke, gestuurd. Nou, de volgende dag, iedereen ging allemaal er naartoe om te kijken. ze dus, oh, dit hebben we nog nooit gezien. Dit is zo zeldzaam ja En dat is gewoon grappig. En dan gewoon op zo'n zo toeristeneiland als, als Mallorca dat dat, dat dat gebeurt. Ja, dat is
0: bizar. En of er inderdaad zo'n rotsklif of, of zo'n zo klipwad. Ja, ja, ja. want, ja. want ze groeien ja. dus eigenlijk alle plekken waar er dus inderdaad geiten grazen en zo, ja. daar heb je gewoon daar, daar, zijn, ze gewoon weg. daar ja. zijn ze weg. Ja,
1: dat, dat is echt een, een probleem in heel veel van dat soort plekken. Dat is toch geiten. Geiten zijn zo niet kieskeurig in wat ze eten. Ja, die ja, eten ja, alles ja. op. En een bolgewas maakt natuurlijk één keer per jaar even blaadjes, net als een tulp, die loopt uit... En als dat dan wordt opgegeten, dan is het ook gewoon weg. En als dat twee, drie jaar achter elkaar gebeurt, dan is het bolletje op, kan die geen energie meer opdoen en dan gaat die dood. Kijk, en, en bijvoorbeeld een weegbree of een paardenbloem, die is zo gemaakt, die heeft een hele dikke wortel. En als het blad dan wordt opgegeten, dan zit er heel veel kracht in de wortel. Hup, dan maakt die weer nieuwe bladeren. En als die er dan ja, ja. twee, drie maanden aan zitten, nou, dan kan die plant weer even energie opdoen. En dan zo blijft die leven. Die, die zijn echt aangepast aan de situatie.
0: En dat is natuurlijk ook, dat is het gevaar als je inderdaad van die eilanden hebt waar je dus bepaalde fauna gewoon aanwezig is, omdat ja. je geen grote grazers hebt, dus zodra je die introduceert.
1: Ja, zowel dier als plant is, is heel gevaarlijk. De eilanden Sint-Helena is bijna niets meer van over, van de oorspronkelijke flora.
0: Ja, want daar had je enorme varenbossen toch? Ik bedoel, zelfs Darwin ja. beschrijft al dat die aan het verdwijnen ja. zijn door het toedoen van, van de geit. Ja, ja. Ja, of deze Napoleon nog vastgezeten. En Ascension Island, daar, daar, daar kan je eigenlijk goed zien wat er gebeurt als er je, als je helemaal geen bos is. Dan nee. is het gewoon een kale rots ja, ja. in de oceaan. Hè. Daar ja. is een bos nog geplant. En dan krijg je dus nu, inmiddels valt daar dus ook regen. Omdat ja, er dus precies, omdat er nu weer een
1: bos is. En ik heb ook, nee nou ik ben geen klimaatexpert. Um, maar ik heb ook best wel het idee dat de klimaatverandering, niet de klimaatopwarming, maar de klimaatverandering ook heel veel te maken heeft met het feit dat wij. Echt zo hardnekkig overal bossen hebben verwijderd. En dan kan je zeggen, in Indonesië zijn bossen bijvoorbeeld wel vervangen door oliepalmen. Maar als jij. Nee, kijk, ik ben zelf. Een, ik kweek planten. Een, een palm, zoals een oliepalm, die heeft best wel dikke. Harsacht, nou ja, niet hars, maar een beetje vetplantachtige bladeren. Die is veel zuiniger met water. Als die zuiniger is met water, betekent dat die minder water verdampt. Dus. Het koelende effect van een, een palmenbos, een oliepalmenplantage... is veel minder dan van het oorspronkelijke bos, wat natuurlijk uit lagen... je hebt de kroonlaag, je hebt de epifiet op de stam, je hebt de mossen... je hebt dan de onderlaag met de varens en dergelijke. Dat is één grote koelsysteem, want elk blaadje wat water verdampt, koelt. Ja. Nou ja, als je op die manier gewoon miljoenen hectares van dat koelende bos weghaalt... En of vervangt met niks, dus dat het een open land wordt, of vervangt met, met, met oliepalmen. Ja, dan moet je niet raar staan te kijken als ineens de bergen opdrogen en dat het klimaat opwarmt uh, en dat je lokaal allemaal stormen en allemaal dingen krijgt. Want die hele thermiek, dus bijvoorbeeld als je een eiland neemt dat helemaal bedekt is met, met, een, met, een, met een gezond bos, wat heel veel water verdampt en, en dat er gewoon, ja, gewoon, gewoon, gewoon koeling en, en wolken en mist ontstaan. En als je dat ineens vervangt door een veel droger bos, ja, dan, moet je, dan is het niet raar dat, het ineens, dat je wervelwinden en, en, en droogtes en droogvallende rivieren krijgt. En dat, dat heeft denk ik niks te maken met CO2. Dat is gewoon te maken met dat je de complete, ja zeg maar, de, 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 de inhoud van de vegetatie aan het veranderen bent. Ja. En elk regenwoud dat eenmaal is gekapt, wordt echt niet vervangen door regenwoud. En dan kan je wel met leuke plannen komen met we planten weer nieuwe boompjes, maar boompjes zijn geen regenwoud. Een regenwoud nee, nee, nee. zit helemaal vol met een, een, een spinnenweb aan soorten. Aan, aan mycorrhiza, schimmels in de bodem. Uh, soorten die allemaal interactie hebben met elkaar. En ja, als je dat kapt, dan kan je de boompjes wel terugplanten. Maar dat is niet het ecosysteem. Dat, dat het is weg.
0: Nee, dus en dat is natuurlijk gigantisch. Als je kijkt naar luchtfoto's van Borneo... als je ziet inderdaad wat er aan or, oorspronkelijk bos is verwenen. Ja, en ik de... vind
1: het storend dat er op het moment zoveel aandacht gaat aan CO2. En niet aan dit, want... Op over het algemeen, er zijn natuurlijk momenten geweest... dat er veel meer CO2 in de lucht heeft gezeten in Nederland. Op het moment dat je een aarde hebt met een hele gezonde flora... Nou op het moment dat er meer CO2 in de lucht is... nou dan gaan die planten alleen maar harder groeien. Er zijn kassen die letterlijk CO2 in de lucht pompen... om die planten harder te laten groeien. Natuurlijk, het, het zal absoluut een effect hebben aan, op het klimaat. Maar je kan schroeven aan het, aan het klimaat, aan de lucht, zeg maar wat je wil. Maar als je de... de, de, de Da, de de hardware van, van, van ons planeet niet, niet uh, intact laat. Ja,
0: ja. Dat, dat klopt niet. En is dat, is dat, iets wat je ook, is dat ook op een bepaalde manier ook een soort les die je ook leert... Uh, na je, al je bezoeken aan die Zeker. macro Zeker. Uh, bijvoorbeeld uh, in
1: Maleisië uh, Ik ben daar meerdere keren geweest met ook lange tussenposes ertussen. En nou ja, mijn, mijn eigen observering vind ik dan te matig om daar een conclusie op te trekken. Maar ik, ik heb natuurlijk wel contact met mensen die daar of wonen of, of die daar vaak komen... En dan heb je bijvoorbeeld in Maleisië van die nevelwouden, uh, die zijn beschermd. Bijvoorbeeld de Cameron Islands, die, dat is een beschermd gebied, maar het laagland daaronder niet. Alleen het laagland daaronder, dat bos, zorgde voor die nevel die die nevelwouden voeden. Dus toen ik daar zeg maar, nou ja, ik weet niet hoe lang, dat is meer dan tien jaar geleden denk ik, uh, toen ik daar was, alles was bedekt met mos... Als je praatte en je kon elkaar niet zien... dan werd het geluid zo goed gedempt... dat, soms gewoon, dat je elkaar niet goed kon verstaan. Um, alles was zacht en, en bedekt met druppeltjes water. En nu, het mos uh, uh, breidt zich niet meer uit. Dus het zijn oude flappen met mos die al een beetje zijn het opdrogen. De, de grond is nu bedekt met dode bladeren... want die verteren niet goed, want er is weinig water. En als je nu over de grond loopt, dan hoor je echt zo... Krk, 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 alsof je denkt, wat is dit? Ja, en, dan kan je, da doorren. en dan kan je dat gebied wel beschermen van, oh, dat is een beschermd natuurgebied. En dan kan je wel zeggen dat mensen daar geen orchideetjes mogen plukken of, of wat dan ook. Ja, maar dat is niet wat het gebied nodig heeft. Wat het gebied nodig heeft is dat het hele gebied eronder gewoon een bos was. En niet een oliepalmplantage of weet ik veel wat ze, wat, ze daar, wat ze daar kweken. En dat is echt, ja...
0: En dit zie je dus eigenlijk ook bijvoorbeeld op, zo op een Madeira of op, op, op een Tenerife. Hmm. Dan zie je dit toch ook terug. Nou ja, ik, exact. De lage, maar, ja. Maar,
1: maar ook die, die, die lagen zie je inderdaad. Uh, maar ook nou, wat, wat, wat ik eerder vertelde over dat. Dus dat die, die water van die levada's, wat die levada's brengen, dat dat... En gelukkig weten ze dat op die eilanden. Maar in andere landen hebben ze zoiets van, ja... Al zouden ze het weten, maar als er een of ander vriendje van de politicus even, even dik geld kan verdienen met, met, met de gekapte bomen die van die berg afkomen, dan wordt dat toch gewoon gedaan. Ja, 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 ja. ja En dat is echt een, echt een, een enorm probleem. Maar op,
0: op eilanden Madeira of Azoren zie je inmiddels wel dat het, dat het aan het veranderen Helemaal is lokaler. Ja, ja.
1: En, en, en dat is natuurlijk ook gewoon een, een situatie waarin die eilanden zitten, dat ze de, ja, zeg maar gewoon de, 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 de rijkdom hebben om zich over dat soort dingen te bekommeren. Dat hebben we in Nederland ook. In Nederland hebben we de... de de rijkdom ons, om ons te bekommeren over het stikstofprobleem in een heleboel andere landen... Dat, is dat helemaal niet aan de orde, want ze hebben gewoon hele andere prioriteiten. Maar ja, dat, dat is gewoon een stukje investering die je doet in je land. Als, als je in plaats van kwantiteit gewoon voor kwaliteit gaat... bijvoorbeeld de, de Seychelles, een heel klein uh, landje. Het, zijn, het, zijn, het is een land dat op zichzelf staat... Um, hey, zijn een hele kleine een eilandengroep. Hele kleine eilandengroep. ontdekt pas. Uh, ja, Oostkust van Afrika. Ja, van ja Helps, schuin ja. boven Madagaskar ligt ja. het. Zeg maar tussen Madagaskar en, en Sri Lanka ligt het zo'n beetje in. Uh, of India. Um, maar als je daar komt en denk je, oh, Afrika wij, wij, wij hebben vaak het idee... Een Afrikaans land is altijd zielig, altijd arm, altijd slecht geregeld. Nou, de Seychelles is een Afrikaans land. Echt ontzettend goed geregeld. Um, bijvoorbeeld uh, de toerisme. Massatourisme is gewoon uitgesloten. Hoogbouw is uitgesloten. Dus alle, alle gekkies die gewoon alleen maar daar naartoe vliegen om even lekker op het strand te liggen... en zichzelf vol te gieten met, uh, met, uh, met, met alcohol, die mijden ze daar. En dan vervolgens neem bijvoorbeeld de Cocodemer, die kokosnoot, het allergrootste zaad van de wereld, een beetje een mythisch ding. Nou ja, weet je, dat, uh, dat er, is, er is een hoop over geschreven in het verleden over dat ding... en, en dat ding heeft nog steeds een, een, een bijzondere uh, uh, waarde. Maar vroeger werden die, die Cocodemer gewoon uit de natuur geroofd... en die werden dan verkocht. En daar had niemand wat aan. Um, heel vroeger, toen ze ontdekten... want de eerste cocodemers, die waren natuurlijk... de Seychelles waren nog niet ontdekt... Dus op het moment dat zo'n zaad zo weegt meer dan 10 kilo... als hij in het water valt, dan zinkt hij naar de bodem. En dan gaat hij op een gegeven moment rotten. En door die gassen gaat hij nooddrijven. En dan spoelt hij ineens aan op de kust van Sri Lanka bijvoorbeeld. Of de andaman eilanden en dergelijke, waar, waar wel mensen woonden. Ja, en toen kwam dus al snel de vraag... waar komen deze dingen in godsnaam vandaan? Nou ja... Je, je weet al van. Uh... Ja, zeekokersnoot, hè? Dus de zeekokersnoot. Dus de zeekokersnoot. Ja, en ja, ja. ze groeiden, groeiden op de bodem van de, van de, van de zee. En dergelijke. Soms
0: in de nestboom van de Garuda. Dat die, uh, ja, de nestboom van de Garuda. Dat zou de koko de meer zijn. Ja, Allemaal, ja. Mythische, verhalen. Allemaal mythische, nou, dat, mythische verhalen. dat, dat maakte ja. die
1: noot natuurlijk alleen maar gewilder. En toen werden ineens de Seychelles ontdekt en verhip, daar groeiden bossen met die bomen. Maar dat was niet de bedoeling, want het was natuurlijk wel de bedoeling dat die zaden natuurlijk kostbaar zouden blijven. Toen hebben de Europeanen grote delen van die bossen in de brand gestoken. Uh, merk kwam van nature voor op uh, drie eilanden, op uh, uh, Eén daarvan leeft hij niet meer, dat is wel een klein eilandje, maar daar is hij uitgestorven. En op twee andere eilanden leeft hij nog wel, maar is hij echt verschrikkelijk zeldzaam geworden. Nou ja, dan kan je, dan kan je natuurlijk beschermen, niemand mag eraan zitten, bla bla bla, maar dat helpt niet. Seychelles hebben iets heel bijzonders gedaan. Ze, ze weten natuurlijk dat zo'n boom maakt meer zaden dan dat nodig is voor het behoud van de soort. En dat je zelfs als je de soort wil uitbreiden, zodat er meer komen, dat je nog steeds een deel van de zaden kan verkopen. Nou, dat doen ze dus. Ze zagen die nood open. De inhoud wordt verkocht voor de Chinese markt voor ongeveer 100 euro per kilo. Nou, als zo'n nood. Want dat is ook als
0: medische nood. Dat ja, 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 in Nederland heel lang geleden. In Nederland ja, ook ja. als medische nood. Ja, precies. Ja, en ja, ja, ja. en,
1: en het, zeg maar, nou ja, dat is, is 100 euro per kilo. Dus dat, dat, dan, dan brengt zo'n nood al 1000 euro op. En dan vervolgens wordt die nood weer aan elkaar geplakt. Wordt, wordt een beetje weggeveild die, die naad. En dan zie je er niks meer. En dan heb je een lege nood. Wat natuurlijk een superleuk toeristen-item is. En die wordt ongeveer op de Sechelle voor nou, 350 tot 500 euro worden die verkocht. Ligt een beetje aan de kwaliteit. En dan, krijg je de, dan zit er een keurmerk op um, dat je het land mee uit mag nemen. En op die manier wordt er heel veel, dus ik zeg maar wat, laten we het houden op 1300 euro per nood wordt er, wordt er verdiend. En dat geld wordt weer geïnvesteerd in de uitbreiding van het natuurgebied waar die dingen groeien. Want dat is het, het gebied zelf is, is bos, maar eromheen is allemaal grasland, omdat het vroeger is afgebrand. En het grasland, dat zijn ze nu weer helemaal aan het beplanten met niet alleen jonge kokodomerpalmpjes, maar ook de andere endemische en inheemse struiken en bomen. En je ziet dat dus in lagen gebeuren. En je ziet dus nu dat, dat door de verkoop van dat bedreigde... Ja, de, de, door de verkoop van de zaden van die bedreigde boom... dat niet alleen die boom, maar alle natuur eromheen... nu aan het uitbreiden en, 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 en uh, dat, het, dat het beter wordt, zeg maar. Nou, dat is voor mij echt een heel goed voorbeeld hoe het ook kan. En dat is iets waar we in Europa nog een heel lesje van kunnen leren. Want in, in Europa, omdat het ons eigenlijk ook niet echt interesseert... Uh, verbieden we gewoon alles... We hebben ja, gezien... geen... het vroeger
0: wel eens gehad met de edelwijs, toch? De edelwijs werd vroeger ook zo ja. veel op aanzichtkaarten uh, en zo geplakt. En die werd massaal het uit
1: het, het wild het geplukt. Ja. En toen werd uiteindelijk in Nederland uh, edelwijs... want Nederlanders zijn hele goede kwekers... werd in Nederland edelwijs massaal gekweekt. En de edelwijs die je dan in Zwitserland kocht, die kwam uit Nederland. En, en dat is heel grappig dat Nederlanders dus in Zwitserland... een plantje kochten wat gewoon in, uh, in het Westland ergens...
0: Uh, Terwijl uh, ze moeten denken dat ik aan die hoge Alpenwijden... Mm -hmm. die er omstaat, dat ja, grappig is. Hè. Maar dat
1: heeft wel geholpen, want daardoor is uh, de edelwijs als wilde plant... Werd met rust gelaten, ja, ja. en dat uh, maar. Ja, dat uh,
0: en die zie je nu weer terugkomen, toch? Het is eigenlijk nu weer een uh, gaat een Jou, stuk beter. Ik, ik,
1: ik in plekken zat in Zwitserland. Als je daar naartoe gaat, dan uh, zie je volop edelwijs, ja, 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 en dan ben ik ook
0: wel benieuwd. Wat, wat wordt je, wordt een van je volgende bestemmingen? Ja, want je zei al je gaat Azoren uitwerken. Wat ja. wordt ook een van je volgende reisbestemmingen? Weer Macarone's, of zijn er nog eilanden misschien in de groep?
1: Ik heb sowieso de Kaapverdische eilanden nooit bezocht, nee, ja, nee, uh, maar die. Ik had daar minder behoefte aan, omdat die, die liggen zo ver weg uit de richting van de anderen... dat ze eigenlijk niet de hele typische macro-listen... de
0: liggen meestal zuidelijk. Echt. Veel zuidelijker. Nou, echt, maar, echt een stuk
1: zuidelijker. Dus yeah. het is, ze hebben een, een tropisch klimaat.
0: Een beetje ter hoogte van Senegal Ja, zo, precies. Dus een die... Uh, ja, ja.
1: ja, en dat is een heel ander klimaat. En er zijn wel wat, bijvoorbeeld zo'n slangenkruid. En er zijn wel een paar van die... En Ionium. Er zijn wel een paar van die, van die dingen. Maar over het algemeen heeft het een hele andere vibe en een hele andere flora. Maar ik wil ze natuurlijk wel een keer zeker wel een keer ge, gezien hebben. Azoren wil ik zo en zo naar terug, omdat er uh, uh, in een andere tijd... Er zijn echt een paar hele mooie soorten die zeg maar, twee maanden later bloeiden... dan dat wij er zijn geweest. En
0: dat zijn ook weer orchideeën dan? Of zijn dat nee, andere... nee, de orchideeën
1: van de Azoren hebben we allemaal ja, heb gezien. Allemaal? Ja, de Azoren, daar ging ik eigenlijk naartoe voor de Platantera Azorica. Dat was een, een orchidee die is honderd jaar kwijt geweest. Dat is echt een bizar verhaal. Um, het was notabene de, 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 de orchidee die is naar de Azoren genoemd... en die hebben ze heel lang geleden beschreven... Uh, maar die leeft alleen maar op een paar bergpiekjes. En op een, een of andere manier zijn in, in die honderd jaar daarna mensen te lui geweest om op die bergpieken te gaan kijken. Dus ze hebben alleen maar de twee andere soorten die er een beetje op lijken, die hebben ze dan wel gevonden. En toen was er een beetje een verwarring met ja, welke plant is nou wat. En toen hebben ze dus een andere soort, Platantera azorica, genoemd. Uh, omdat ze dachten, nou ja, hij zal wel verkeerd beteken, getekend of beschreven zijn. En op een gegeven moment, uh, nog niet zo lang geleden... was er dus een, 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 een Brit, ook weer dus waarschijnlijk een vakantieganger... die dus wel op die hoge piek was, was en dacht van, uh, maar wacht eens even. En die plant stond bekend als de allerzeldzaamste orchidee van Europa. Um, hij leeft alleen op de eilanden Fayal in South George... Uh, we zijn eerst naar toe toegegaan, omdat daar heb je ook de botanische tuin, daar hadden we contact en, en de mensen daar, die konden me echt exact laten zien waar die plant stond. Dus dat gaf een beetje zekerheid en dat is ook gelukt. Dan hebben we hebben hem ook gezien op South George, konden, we, konden zij niet exact vertellen waar die stond, maar ik had wel een idee en we zijn gewoon gaan rijden en het was heel spannend, want zo en zo was er een waarschuwing voor een vulkaanuitbarsting op het eiland tot we er waren. We kregen zelfs een soort van geld van de overheid, een soort van tegoedbonnen... om er naar South George te gaan, want de hele toerisme lag daar helemaal plat. Um, maar de, het weer op de Azoren is heel uh, um, uh, veranderlijk. Dus ik keek naar de, naar, de, uh, naar de weersbestemming en vooral die pieken. Als het ergens regende, is het altijd op de pieken. Um, en alleen de middag dat we aan zouden komen, was de enige dag dat het helder zou zijn daar. Dus we, hebben, we zijn aangekomen met de boot, hebben gelijk heel snel de auto uh, op de huurauto opgehaald en zijn in één ruk door naar, naar, naar die piek gereden waar ik dacht dat ze zou, zou staan. En uh, Petra ging rijden zodat ik goed kon kijken en op een gegeven moment zag ik aan de berm, denk ik, hey, hé, dit zijn de planten die ik op Fajal ook heb gezien samen met die orchidee. Dus dat, dat zit altijd zit een beetje, dat zijn hun vriendjes, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus
1: ik stop de auto maar hier. Ik ga even kijken en ik stapte uit en op nog in drie meter van de auto stond de eerste plant. En Peter kijkt uit het raam Ik zeg: Nou, ik zie er daar nog een en nog een en nog een. En op een gegeven moment na een paar honderd planten zijn we ook echt gestopt met tellen. Dus ik, ik geloof niet dat het de zeldzaamste orchidee van Europa is, maar hij is wel degelijk uh, zeldzaam. En uh, uh, ja, dat is ook leuk om die te vinden. Dus ook heel veel foto's van gemaakt. Ja. En dus Azoren wordt zeker. En is daar honderd wel... jaar die is, die ja. iemand die dit
0: heeft gekeken, is die eindelijk weer een keer goed gefotografeerd. Ja, ja, ja. ja.
1: En, en, en nou ja, we hadden dus die uitzending gemaakt uh, voor alles wat bloeit erover. En later, ik kende die man niet en ik wilde hem ook niet... Ik wilde niet contact opnemen met die man die ze dus ontdekt heeft, die dat artikel uh, had geschreven. Uh, omdat ik denk van ja, ik ken jou niet. En als ik dan nou gelijk ga vragen waar staan die planten, komt het een beetje, komt een beetje uh, brutaal over. Mm -hmm. um, maar ik kreeg later van een vriend die hem dus kende, die, die, die Bateman heet die, die man. En die had dus het filmpje gezien. En die zei wat ontzettend leuk om uh, ze ook op het andere eiland. Want hij had ze nooit op het andere eiland gezien, maar ook om te zien dat het zo goed met ze gaat. En uh, dus die had dus blijkbaar het filmpje gezien. Dat is heel leuk. Dus dan komt dat komt op terug. elkaar. Ja. En, en
0: want je zei al inderdaad, van je bereid je dus ontzettend voor eigenlijk ook, dus ook door lokale mensen te zoeken, door ja, lokale hulp. En de flora ja. te kopen van het... Uh, ja, de flora ja. toch ook. Ja. Dus dat bijvoorbeeld, uh,
1: ik koop altijd, als hij er is, een flora van dat gebied. En bijvoorbeeld de Seychelles ook. Ik wist niets van de Seychelles behalve een paar dingen waarvan ik wist dat ze daarvoor kwamen, zoals de Coco de Mer. Uh, maar ik uh, bestel dan de flora even ruim van tevoren. En die leer ik zeg maar praktisch uit mijn hoofd. Dus het is heel leuk dat ik kom aan op een plek waar ik nog nooit ben geweest. Ik ga een bos in waar, waar, wat helemaal niet mijn huis is. Maar ik weet gelijk van, oké, okay, dat is dat, dat is dat, dat is dat. Oeh, dat is zeldzaam. Daar moet ik gelijk even een foto van maken. Dit is algemeen. Ik vind hem nog niet zo mooi. Ik wacht wel totdat ik een mooiere vind. En is, je bent er nog nooit geweest, maar je kent eigenlijk alle soorten. Maar dat kan op eilanden. Ja, ja. Bijvoorbeeld op, uh, in Maleisië of Borneo. Also, dat is dan ook een eiland, maar dat is echt een groot eiland. Onmogelijk. De flora van, van Indonesië en, en, en Brazilië en, en dat soort landen... Maleisië is zo complex dat ik kan, als ik naar Borneo ga... ...ik kan wel de, bijvoorbeeld veel geslachten herkennen... ...met name met orchideeën. Ik weet, oh, dat is een liparis, dat is een dendrobium. Oké, okay, oké, okay, maar dan moet ik vervolgens wel echt op gaan zoeken wat het, wat het is. Maar de flora van eilanden is over het algemeen relatief mager.
0: Ja, dat is gek, hè? Het is eigenlijk een arme flora. Ja, het is een arme met flora. hebben een hele hoge hoeveelheid van, nou, vaak endemische
1: flora. Of ja, 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 ja. bijzondere. Ja, ja. Ja, ja, en, en een hele planten. gekke um, um, extreme. Dus bijvoorbeeld wat ik vertelde in Mallorca: dat, dat plantje, dat families van de peterselie en de berenklauw passen dus op mijn duimnagel. Zo groot is die. Maar bijvoorbeeld op de Azoren heb je weer een zuring. Uh, nou, die was hoger dan dat ik ben. Echt ja. een enorme plant. En toen, uh, we, we zaten te filmen en ik had ik, ik, ik een, een stukje op, want een zuring is hier heel zuur. Maar ja, je hebt daar natuurlijk geen grazers en pompt, die zuring had geen enkele smaak. was niet zuur. Dus de, 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 dat, de, die, dat afweermechanisme, wat natuurlijk altijd energie kost, ja. uh, omdat het daar niet nodig is, heeft die plant het niet. Dus die ja. was gewoon niet zuur. En waarschijnlijk kon die die extra energie steken in het feit om gewoon lekker groot en robuust te worden. En dan zie je dan ook
0: andersom zeg maar, dat je andere bestuivingsbiologie krijgt op eilanden... omdat ja, de aanwezigheid
1: ja. van bestuivers ook anders is? Ja, bijvoorbeeld de canarina die ik eerder noemde. Dat is een campanula-achtige, dus van verwant aan onze klokjes. En als je hem ziet, dan denk je al... Hey, die, die bloem is een beetje oranje-rood, is een gekke kleur. En die wordt daar bestoven door, uh, door vogels... Um, een, een, een soort van honingsuigertje die inmiddels is uitgestorven. Maar tegenwoordig wordt de, die taak opgevangen opgev uh, door een tjiftjaf. Dus gewoon eigenlijk dezelfde tjiftjaf die wij hier hebben. We hebben dat ook gezien. Dat die vogel ook echt, die gaat dan onder de bloem zitten. En dan duikt die, woep, duikt die de, de bloem in. En dat dat, dat nectar is dus net, heel veel nectar zit erin. En dat drinkt hij dan op. En dan hup, gaat hij naar de volgende bloem. En, en ondertussen, ondertussen komt dat stuifmiddel dus op zijn verenkleed terecht. En dan gaat hij dus zo van bloem naar bloem naar bloem. En die tjiftjaf vervult dus eigenlijk de functie van een bij. En op Madeira heb je een, een moesia. Dat is ook wederom een plant uit diezelfde familie, die campanula familie. Um, en die groeit op de rotsen en is een beetje een gekke, platte plant. En dat is dus de eerste plant waarbij is um, uh, ontdekt dat die 100% door hagedissen wordt bestoven. Dat is ook zo ontzettend vreemd. Ja, ja, en ja. dat Vraag
0: is totaal niet als bestuiver. natuurlijk nee. denken natuurlijk doorgaans aan de bijen, wespen, hommels, vogels. Misschien ook nog wel. Een sommige... is een typische, typische, ja. typische bestuiver.
1: Ja. Maar die, die, um, die, dat stuiver is ook een beetje plakkerig. Maar ik was ook benieuwd naar dat nectar. Dus ik heb dat nectar op mijn hand gedaan en, 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 en opgedronken of gegeten. En die nectar is hartig. Dat vond ik zo gek. Dus ik ja. had gedacht, die is zoet. Want de, eigenlijk nectar is altijd zoet. Uh, Als deze... je je liet zien het een beetje dat
0: rode... Of was het niet rood nectar? Nee, 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 nee. Dat, dat
1: is de Nesocodon. En dat is ook wederom weer uit dezelfde familie. Oh, ja, uh, ja, ja, en die ja. komt uit Mauritius en die wordt bestoven door Velsuma-gecko's. Dus ook weer een hagedis. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, dat en dat, die, dat, ja, dat ja. nectar is uh, rood. En er zijn een aantal planten die dus niet verwant zijn aan elkaar. Je hebt bijvoorbeeld die campanula-achtige, maar ook een, een plantje die familie is van de hibiscus. En die hebben allebei klokvormige bloemen met rood nectar. En die worden allebei bestoven door zo'n hagedis. Zo'n felsuma. Ja. Dus blijkbaar vindt hij dat rood. Zo'n zo, uh, reptielen kunnen vaak kleur zien. Dus, dus rood is echt zo'n zo triggerkleur. Uh, dus waarschijnlijk werkt dat goed. Dat, dat, dat zo'n zo hagedisje goed kan zien van... Oeh, er zit lekker veel nectar in dat hij dat uh, opdringt. Ja, en hartig
0: dus. Ja, heel ja maar die, die Nesocodon uit Mauritius oh, ja, is, is wel zoet. Die is wel zoet.
1: Sowieso felsuma. Die, die gekko's zijn altijd dol op, uh, op, uh, op zoetigheid. Ja.
0: ja. Maar ja, Ik had je natuurlijk al gevraagd. Dus de volgende reisbestemming is... Verde is eilanden mogelijk? Nou, Azenen, ik weet niet. Eventueel? Die, die staan
1: op de lijst. Uh, um, er is al een volgende reis wel gepland. Maar dan ga ik gewoon weer even in mijn eentje naar uh, Mallorca toe. Oh, ja, ja, uh, ja, want ja, ja. in het mediterrane gebied heb je vaak... kijk, Het klimaat van het mediterrane gebied is de zomer is de rusttijd. Dus wat bij ons de winter is, is in het mediterrane gebied de zomer. Want dan, dan staat alles even stil. Het is gewoon te droog om te groeien. Maar ik ben tot nu toe eigenlijk altijd in het voorjaar en de vroege zomer geweest. Maar in het najaar, zodra de, de regens vallen, kom, komen sommige dingen al tot leven. Dus er zijn bepaalde bolgewassen en dingen die dus in de herfst bloeien. En die heb ik nog nooit gezien. Er zijn hele leuke narcisjes die in de herfst bloeien. Dus zeg maar, weet ik veel september of zo, November, Ja, september, oktober waarschijnlijk. Even naar. Uh, ja. Ik ben weer openneer. Ja.
0: Nou, ontzettend leuk. Ik, 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 ik wil je. Hartelijk danken voor dit ontzettend fijne gesprek, hier En ook natuurlijk de luisteraars thuis. Dank voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Dit was weer
1: een aflevering van
0: Radio Rooselnest. Dank u voor het luisteren. Van waarom inderdaad al, de, al deze foto's maken. Ik ging er natuurlijk gewoon vanuit dat je gewoon een enorme passie hebt voor planten. Dat is het ook
1: wel. Dat, dat is het ook wel. Maar het is ook wel fijn dat er wat mee gedaan wordt. Dus uh, ja, kijk, zeg maar, de doel van deze foto's voor mij eigenlijk is... is ik vind het heel fijn, dat is ook het motto van, van de Hortus, om een soort van ambassadeur te zijn van het plantenrijk. Ik vind, nou ja, jij, jij praat ook vaak over plantenblindheid. En ik vind plantenblindheid is totaal onterecht, omdat planten eigenlijk superleuk zijn. Als je die verhalen maar vertelt. Dus ik vind het dus ook heel leuk om, om dus die foto's te gebruiken om erover te vertellen. Uh, die foto's te gebruiken zodat... Uh, ik heb een fotopagina, daar staan denk ik uh, nu meer dan 15.000 foto's op. Onderzoekers... Uh, hoe, hoe
0: vinden mensen die link trouwens? Um, hoe vinden mensen die fotopagina?
1: Het is een p-base pagina, dat is p base En dan, daar, daar hebben heel veel mensen net zoiets als, uh, als Flikker geloof ik. En dan is het slash gewoon Rogier van Vught. Uh, maar daar knal ik alles op. Dat is een beetje content, chaotisch. Het is voor mezelf heel makkelijk, want ik kan dan ook fotootjes downloaden. Want mijn, ik ben meer actief zeg maar, op, op Instagram, want dan kan ik dan een, een verhaaltje erbij vertellen. Ja. En soms heb ik wel iets van, oh, ik heb nou echt behoefte aan iets paars, zeg maar wat. Ja, ja, nee. En dan kan ik dus op mijn eigen fotopagina tussen 15.000 foto's kijken van, heb ik iets paars wat met een leuk verhaal? En dan kan ik dus mijn eigen foto downloaden en, 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 dat, en dat gebruiken. Maar dat is een, een heel goed, zowel... Uh, uh, Kijk, die fotopagina is heel leuk omdat... ik krijg regelmatig uh, vragen van onderzoekers... van mogen we je foto's gebruiken uh, voor onderzoek? En dan vraag je ja, wat, wat vraag je dan, daar dan voor? Maar omdat ik het voor de lol doe... zijn die foto's altijd gewoon gratis om te gebruiken. Het is natuurlijk wel leuk als er een beetje... dat, dat de credits worden gegeven. Tuurlijk, en dergelijke. Ja, ja. En, en soms ook als er boeken worden gemaakt... dan krijg ik zo'n boek of een artikel. Weet je, dan krijg ik dat opgestuurd, want dat vind ik leuk om te zien. En dan vervolgens uh, uh, met, met, met social media, zoals bijvoorbeeld dan Instagram... kan ik het gebruiken om... om Eigenlijk mensen enthousiast te maken over planten. En mijn, mijn doelgroep is niet zozeer de mensen die al veel van planten weten. Alhoewel natuurlijk best wel veel me, mensen die mij volgen die heel veel van planten weten. Ik maar ik vind het maken. juist leuk om de mensen uh, 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 naar me toe te trekken die, die denken van nou, ah, planten zijn boring. Ik had dus pas geleden dus een post gedaan van zo'n zo aronskelk Die stond bij mij in de tuin en ik maakte die bloem open. En toen kwamen er gewoon allemaal vliegen uit. Ik had dat ook niet verwacht. Maar gelukkig... Zaten we te filmen. Ja, dat, is de, dat is de Dead
0: Horse Era. Ja, de Dead dat Horse Era. De, gewoon een de prachtige dode, paard, de dode paarden. Ah, aan ons Aronskelk. Ja, ja.
1: En, en uh, we zaten te filmen. Dus ik heb daar een filmpje van gemaakt en op Instagram gezet. En prompt werd hij dus hij is inmiddels meer dan 2 miljoen keer bekeken. En dat zijn ik, natuurlijk niet alleen
0: maar enorme planten die we hebben. Nee, nee. nee, nou, oog, nou, gewoon, nee.
1: Ik, ik, er zijn echt dat, dat er dingen als, als uh, nou, mensen dat bijvoorbeeld dat ik ineens zeg: van oh, je wordt gevolgd door Surgina Verbaan. Ik denk, oh, wat ontzettend grappig.
0: Ja, ja, dat ja. is
1: iemand die ik nooit zelf zou, zou, zou linken aan bijvoorbeeld planten. Maar dat ik het wel heel leuk vind dat, dat zo iemand dat dan ten eerste opmerkt en dan vervolgens denkt van... leuk, daar wil ik meer van weten. En dit is dan natuurlijk een bekend persoon. Maar al die andere personen die niet bekend zijn... daar geldt exact hetzelfde voor. Mensen die dan ineens wakker worden geschud van... planten zijn, planten zijn eigenlijk best leuk. Want, want als je bijvoorbeeld een reclame ziet van de Wereld Natuur Fonds, het is een vis, een pandabeer, een vlinder, nog een vis. Oké, okay, okay, even een shot van een jungle, dat er toch een paar bomen opstaan... en dan dat nog, dat nog een vogel en dergelijke, maar geen planten. Dat is dan. Ja, zijn planten dan echt zo stom? En dat zijn ze niet. Dat, dat weet jij, dat weet ik. Heel veel mensen om ons heen die weten dat. Maar we moeten wel zeg maar, de advocaat daarvan zijn of, of de ambassadeur daarvoor zijn... Moet om dat, een stem geven. Om ja. dat te, te laten zien. En dat is voor mij ook die, 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 die reden ook om dat te doen. dus uh, Om die planten te, de, te zoeken en dan een paar planten hebben een leuk verhaal. Dus die kan ik dan posten en de rest neem ik dan mee. Dat, dat fotografeer ik dan voor mezelf. En dan kan ik dat heel een beetje... Ja, semi-autistisch indelen op een fotopagina... dat vind ik natuurlijk heel leuk... want dan op een gegeven moment heb ik natuurlijk 15.000 foto's... en dan, ja, dan krijg je zoiets van hoe leuk zou het zijn... want ik kan die foto's namelijk... Um, ik upload ze één keer... maar dan kan ik ze vervolgens in meerdere albums zetten. Dat vind ik het leuk aan Peabase. Dus ik kan zo'n foto van zo'n Guchiera uit Madeira... in het mapje Madeira zetten... Maar ik kan hem ook zetten in het mapje uh, Orchidee van Europa, ik zeg maar wat. Maar ik heb op een gegeven moment kwam het idee in me over van... hoe leuk is het om een doorklikbare APG-systeem te maken. Het APG-systeem is zeg maar de stamboom van alle planten. Een bloemplanten. Bloem, al bloem, pl bloem, ja, bloemplanten.
0: angiosperm phylogeny group.
1: Uh, Precies. Ja, 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 ja. Ja. En dan, <laughs> dus, ik denk, waar begin ik in godsnaam aan? Maar ik, al die albumpjes maken is dus al een ding, want je moet al die vertakkingen maken. Dus je begint zeg maar bij de basis... En dan elke keer dat, dat de, de, de stamboom vertakt, kan je dus een keuze maken van oké, okay, ik ga nu deze tak nemen en dan ga je dieper en dieper en dieper in die stamboom, totdat je uiteindelijk bij een bepaalde plant uh, uh, uitkomt. En dat vind ik dan heel leuk, want iedere keer als ik dan nieuwe vakantiefoto's heb gemaakt en ik heb dat albumpje klaar van het land, dan denk ik, oké, okay, dan kan ik ze nou in de APG-stamboom uh, gooien. Die wordt dus dikker en rijker en steeds uitgebreider. En dat vind ik dan heel leuk, omdat ik ben zelf totaal totale chaot. Als je mijn bureau ziet, zowel thuis als hier, dat is gewoon een, 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 een lichtelijke chaos, laat ik het zo zeggen. Toen uh, de trouwambtenaar bij, bij ons uh, thuis kwam en dan moet je ook voorstellen we wij, 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 wij hebben toen vier Coca-Meer meegenomen van, 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 ook de voor, hortus, ook ja, voor ja. de hortes ook voor de hortes maar overal liggen, liggen, liggen gekke dingen thuis en, en uh, dus die trouwambtenaar die zat bij ons thuis en zei ja jullie hebben zo'n leuk huis het is net een museum en toen zei ik tegen haar nou ja nee het is geen museum het is een museumdepot. Ja, ja, ja. <laughs> dat, 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 dat is wat anders. Dus dan ben ik echt totaal chaotisch. Maar als het dan gaat om... Uh, dat digitale werkelijkheid en allemaal gerangschikt... op orde en, en dingen...
0: Ja, en, je, en je kan die posters dus gratis. Dus Deze posters nou, die dus een, eigenlijk een inzicht geven... in hoe de alle bloemplanten... zeg maar, uh, evolutionair ingedeeld worden. Ja, dat worden. is de poster. Ja, dat, we je, dan hebben dan er ook in een, poster, uh, de, ja, een poster, poster over gemaakt. gemaakt. Nou. Ja, die dus kun je ook is... downloaden. Dus, die, die ook, en die stel je ook weer gratis. En dat is ook gratis. Mensen.
1: En uh, dat was ook heel leuk... Dat is een samenwerking met, met, met James Bing. James is een, een, een Brit. was is ook fantastisch. Ik weet niet of dat echt gepast is om dat hier te zeggen. Maar hij, hij, ging, hij kwam naar Nederland toe om een beetje te, te studeren. En hij kreeg ook een, een Nederlandse vriendin. En uh, nou ja, dat wist ik. Dat was hartstikke, hartstikke leuk. En op een gegeven moment zei hij die, zei die tegen mij. Ik ben op zoek naar een huis in Nederland. En het eerste dat ik zei was een grapje. Ik zeg, heb je je vriendin zwanger gemaakt of zo? En ik kwam echt zo heel schuchteren. Ja, uit de <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Maar dat maakt niet uit. Hij heeft het uh, heeft het uh, is heel, heel grappig. Hij heeft uh, inmiddels twee zoontjes. Dat zijn het zijn net klonen van hem. Maar hij is inmiddels de directeur geworden van uh, de Hortus in Delft. En, en ja. hij is ook echt een briljante uh, uh, botanicus. Echt ook gewoon, het zit gewoon in zijn systeem, zeg maar. En, en samen met wat andere mensen ook echt bekende... Ja, mensen die veel dus zeg maar die APG-boom hebben, hebben gemaakt en dergelijke... hebben een soort van semi-voor-de-lol zo'n poster gemaakt. Uh, de APG, de, de, de bloemplanten. En uh, die is gratis beschikbaar. Die is volgens mij inmiddels al 30.000 keer gedownload. Hij hangt in het Smithsonian Institute. Ik zie regelmatig botanici die dan ergens een presentatie geven. En op de achtergrond zie je dan je eigen poster hangen. Dat is dan heel leuk. Er is een Chinese versie inmiddels van. Er is een uh, versie met uh, uh, um, naaktzadigen. Uh, een versie met alleen maar de, de, de monocotile, dus de eenzaadlobbige uiteindelijk gaan we inzoomen op de orchideeën dus wat op de ene poster één naam is in het hele geheel is op de derde poster de complete poster dus dan zie je ook hoeveel één woordje op de ene poster werkelijk inhoudt want dat is dan een complete familie met, met 30.000 soorten ja dat is super gaaf wordt fractale bijna hoe ver je ja, 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 inzoomt ja, ja, hoe meer ja, ja. dat weer aan het vertakken is ja, en dan... weten we weten
0: alleen nog niet in het, waarom nou al die uh, 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 waarom al die strondvliegen. In die, in die uh, Dead Horse zaten. Oh ja, ja. Daar nou, moet ja. ik nog eventjes... Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, die, die,
1: die plant die, die wordt bestoven door vliegen. Wederom, er zijn allerlei soorten bestuivers. En, en deze bloem die stinkt heel erg. En, en het lijkt ook echt een beetje op... Ja, het is
0: ook een beetje... Een, het lijkt ook een beetje op een dooddier. Wat ja, heeft. Het,
1: het heeft een, een, een kleur van een soort van... van ja, een dood zoogdier. En dan zitten er allemaal zwarte haren op. Dus het ziet er echt een beetje onsmakelijk uit. Maar wel heel intrigerend. Ik, ik vind ze zelf wel heel mooi om te zien. Ja, echt ja, prachtige planten de, Ja, in ja, de, de eerste dag, dan bloeit die plant vrouwelijk. Dan, uh, dan trekt die allemaal vliegen aan met, met, met de stank. Die duiken in de bloem. Um, die zitten daar een beetje rond te hangen... omdat ze denken dat er wat te eten te halen is. En de volgende dag, dan stopt de plant... Nou, het legt hoor, lijkt toch? Ja, maar goed, die eitjes gaan ja. allemaal dood. Ze, denken ja, dat, in ja, het, ze ja. doen het wel. Ze doen ja, het, ja. Het, het zat helemaal vol met eitjes... En dan de, de volgende dag, dan gaan zeg maar de vrouwelijke bloempjes zijn dan dood en dan gaan de mannelijke bloempjes open. En dan stopt die plant eigenlijk met stinken, zodat de vliegen bedekt met stuifmeel weer naar buiten gaan. Nou, ik wilde het stuifmeel oogsten um, en dat was de reden dat ik hem had geplukt en op aan het snijden was... Maar er was blijkbaar iets misgegaan met de vliegen. Dus die waren helemaal niet naar buiten gegaan. Dus ik snijd die. Gelukkig sneek ik hem heel voorzichtig. Want ik had er ook zomaar dwars doorheen kunnen snijden. Natuurlijk. Maar ik snee hem heel oppervlakkig open. En ik maakte hem open. Terwijl Peter aan het filmen was. Met het idee van. Dan kan ik mooi laten zien. Hoe, die, hoe de werkelijke bloempjes eruit zien. Ja, aan de ja, binnenkant. Ja, ja, nou, en er kwamen echt. Volgens mij honderd vliegen kwamen er. Het leek wel een horror scene. Ja, heel ja, erg ja, horrorachtig. Ja. En vandaar dat hij dus helemaal viral is gegaan op, 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 op ja. Instagram. Ja, ja. ja.
0: Ja, maar dat is wel heel mooi. Hoe je eigenlijk met woord en beeld dan op die manier... Inderdaad, als je het alleen vertelt, dan is dat ook smeuïer en ook heel aardig. En voor een podcast zeer geschikt natuurlijk. Maar ja. het is natuurlijk nog gaver als je het ook nog eens een keer dan erbij kan, kan ja, zien. Ja, dus ja, ik raad ja. ook zeker mensen aan om, om in ieder geval jou op Instagram te volgen. Want wat je deelt inderdaad is altijd wel echt heel mooi, uh, heel mooi gecureerd. Ik,
1: ik post niet zo heel veel. Uh, ten eerste omdat ik qua tijd... Maar ook omdat ik... Uh, ja, ik kan soms best wel irriteren aan mensen die... Om de haverklap. Ja, ja, ja. Maar het is ook gewoon, ik, ik ben ook wel iemand die vindt, kijk, um, ik, ik vind Instagram en social media heel leuk. Maar het is ook een ding wat potentieel heel gevaarlijk is. Ik, ik zie het ook om me heen. Ik heb het aan mezelf ook gezien toen ik er net mee bezig was. En toen ik zeg maar uh, zo'n platform veel te serieus nam, uh, dat dat echt veel te veel tijd kost. En, en ik, het kost nu nog steeds veel tijd, want ik heb redelijk veel volgers en ik... Ik sta er echt voor dat als mensen vragen stellen, ook privé en dergelijke, dat ik gewoon een antwoord geef. En het is inmiddels zo'n groot kanaal dat je kan eigenlijk net zo goed personeel aannemen ja, om kan dat kan te het doen. Zijn, ja. um, dus het, het grootste deel van de tijd ben ik letterlijk kwijt aan het beantwoorden van vragen achter de schermen. Dus het is net alsof ik niks doe, maar ik moet mezelf ook wel een beetje in de gaten houden dat dat het niet je hele leven over, uh, overneemt. Dus vandaar dat ik weet als ik een, een ding post of een story post en dergelijke, dan weet ik dat er komt altijd een lawine aan. Uh, uh, engagement, aan, 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 aan vragen en dingen achteraan. Dus ik moet altijd denken van oké, okay, heb ik morgen even een rustige dag? Ja, 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 ja. ja oké, okay, dan ga ik nu wat posten. Ja, 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 want anders dan word je hemmel, Dan word je echt meegesleept door dit soort dingen. Maar laten dat dat uh, we zien hoe,
0: hoe, populair plan, hoe, je populair, hoe populair je, je planten kunt maken... Als, ja, je, ...als je aandacht hebt. zeker. Aan, uh, en, bij de,
1: en bij de juiste ja. publiek ook. Want uh, bijvoorbeeld Tony, waar ik het over had uit, uh, uit Mallorca... ...dat is echt heel grappig en daar, daar wordt hij zelf echt woest van... Uh, Tony is zelf, zijn, zijn werk is dat hij acteur en model is. Hij ziet er knap uit. Hij heeft meer dan 100.000 Instagram-volgers vanwege zijn looks. Dan heeft hij een, een, een foto van zichzelf met een onblote bovenlijf. En dat krijgt dan duizenden, duizenden likes. En dat, daar is hij dan zelf een beetje ge, ja, geïrriteerd over. Tenminste, net leuk, maar weet je wel. En dan heeft hij een plant waar hij helemaal wauw van is. En dan in de volgende dag post hij dan dat. En dan helemaal een verhaal bij, oh, dit is zo geweldig en zo leuk en bla En dan echt zo van... 600 likes. En dan heeft hij echt zoiets van verdomme nog aan toe. Nee, <laughs> maar, ja, ja, ja. maar dat is net wie je aantrekt. Ik graag. weet zeker dat graag. als ik morgen met een onbloot uh, uh, bovenlijf... op mijn eigen Instagram pagina... Dat, dat de helft van de mensen mij gaat ontvolgen. <laughs> en heel veel vragen komen. <laughs> En heel veel vragen, ja. ben je wel even goed Wat bij ja, ja.
0: Nou, mooi dat we dit nog hebben kunnen meenemen. lijkt me nog een heel aardige toevoeging. We moeten nog even kijken hoe we moeten inpassen... maar dat gaat, uh, gaat uh, ongetwijfeld lukken. Dat, uh, ja.
1: Maar dank je wel ook. <laughs>